0: Hallo und herzlich der liebe Futsal-Freunde. Klasse, dass ihr heute wieder reinhört und ja, heute ist es passiert oder bis heute ist es passiert, die erste Futsal-Bundesliga-Spieltag ist rum und gemeinsam möchte ich heute wieder reden mit unserem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
1: Hi Daniel und hi allen zusammen, ja futsal bundesligas gestartet. Da ist das ist Ding. Kribbelt. Da ist, ist, ist kribbelt. Es kribbelt. Es kribbelt im Bauch. Ähm,
0: ich ich glaube, weil wir heute den ganzen Podcast einfach den einzigsten News witten, die es gibt, nämlich der erste Spieltag, würde ich sagen, wir lassen heute unsere, unsere klassische 2x20 Netto-Struktur weg und News und gehen einfach rein in dieses, in dieses mega historische Once in a Lifetime-Event. Mhm. Ähm, mhm. Und Spieltag, oder?
1: Ja, wobei eine Sache kann man noch erwähnen, ne? nicht dass wir hier jetzt nur Bundesliga orientiert gucken. Äh, die Regionalligen haben auch soweit jetzt ihre Planung. Und äh, im Westen, in der Futsalliga West, in der Regionalliga West gab es den ersten Spieltag. Und da haben sich die Favoriten auch schon ordentlich durchgesetzt. Ne? Ähm, Köln hat gewonnen 17 zu 1 gegen Bonn. Äh, Wuppertal hat in Schwerte gewonnen 5 mhm. zu 3. Und auch Minden ganz stark gegen Post SV Düsseldorf mit 10 zu 3. Und äh, im OWL-Derby hat dort, glaube ich, Detmold gegen die Black Panthers 8 zu 7 gewonnen. Und der UFC Münster ist auch relativ äh, locker mit 11 zu 1 gestartet gegen den Königsborn der SV. Also die erste Regionalliga ist auch parallel zur Bundesliga gestartet wieder.
0: Ja, fällt mir ganz gut schon, dass wir so starten. Guter, guter Move, äh, Sebastian, einfach um <lacht> zu zeigen, klar, die Bundesliga ist geil und über. Schattet positiv alles, aber darunter darf halt auch nichts wegbrechen und darunter muss weitergearbeitet werden. Da also war vielleicht nochmal, hast mich noch gut gebremst jetzt, dass wir erstmal noch auf ja, die Regionalligen schauen. Aber jetzt, Sebastian, jetzt, äh, <lacht> okay, okay. jetzt äh, lass das doch mal in, die, in, dieses, in, dieses geile, in dieses geile Wochenende starten und ähm, wie wollen wir wollen mal strukturiert vorgehen? Spiel zu Spiel?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir nehmen die, die, die offizielle Reihenfolge einfach, wie sie bei Fußball.de und auch nach den Spielansetzungen war. Also wir können durchaus mit dem Premieren-Spiel starten, Daniel. Du warst ja live vor Ort.
0: Ne? Ja, da kann, darüber kann ich natürlich auch die meisten Anekdoten jetzt hier <lacht> erzählen. Ich habe so viel gelernt. Ich war tatsächlich von 12 Uhr bis 23 Uhr mit Orga durchgehend beschäftigt, inklusive des Live-Tickers, den ich eigentlich nicht machen sollte, dann doch gemacht hat während des Spiels. Ähm, ich soll, nee, eigentlich sollte ich das Zeitnehmer auch während des Spiels machen, wir, dann haben wir mhm. aber auch ähm, direkt gelernt, dass tatsächlich die vierten Schiedsrichter das übernehmen also die mhm. Heimvereine müssen jetzt das erste Mal neuer Schritt keinen Schreiberling und keinen ja, Zeitnehmer mehr stellen mehr
1: machen.
0: das machen tatsächlich die Schiedsrichter <lacht> deshalb war ich kurz arbeitslos während des Spiels und dann aber war diese ticker sache können wir gleich nochmal <lacht> drüber sprechen und also mhm. ich war da wirklich voll in der Orga drin und war dann tatsächlich sogar zeit, zeitweise da auf dem Blatt eigentlich der Hauptorganisator, da unser ähm, ähm, Abteilungsleiter, der Lukas Stavenhagen ähm, völlig im Ticket verloren war, weil dort gab es leider, und da sieht man auch wieder die Probleme der Bundesliga, auch wenn wir als Ehrenamtliche so etwas das erste Mal machen, ja, wir hatten einfach falsche Karten bekommen äh, über den Druck mhm. von Fortuna, es lief alles über die Hauptverwaltung, war... Mhm sehr sehr kurzfristig alles aber nicht alles unter Problemen sondern Probleme mit also die Live also die Versorger der Halle da gab es irgendwie den Ticketing eben Probleme deshalb konnten wir kein Online-Ticketing anbieten da müssen wir uns an Verträge halten die die Fortuna hat bezüglich Ticketing können dort also nicht einfach random Anbieter nehmen ja es geht also auch nicht das mhm. ist dann schon man ist dann schon eingeschränkter als vielleicht kleinere Vereine oder MCH Sennestadt die die völlig autark entscheiden können alles mhm. ähm, das hat man schon gemerkt. Und da war Lukas erstmal da voll im Chaos versunken. Das tut uns auch am Ende total leid, ja, dass wir diese Ticketprobleme hatten. Aber haben es dann ja noch rechtzeitig genau. geschafft, dass alle in der Halle waren.
1: Das ist ja ganz normal. Das Ding steckt ja noch in den Babyschuhen. ne? Also, dass da noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten sind. Und da ja. lernt man ja, von, von Spiel zu Spiel lernt man draus. Ne? Also wir haben jetzt so
0: eine riesen Learning-Liste gemacht, also was muss ja. besser laufen beim nächsten Mal. Ähm, äh, Helfer waren genügend vor Ort. Wir hatten fast 20 Helfer, die nur Auf- den Abbau gemacht haben. Wir haben von Fortuna Helfer bekommen, die im Verkauf gearbeitet haben. Wir hatten boah, richtig viele Ordner, 20 Ordner oder so. Also da da waren wirklich äh, in Summe 30, 30, 40 Helfer unterwegs, ja. äh, auch unser Orga-Team. Das ist schon Mammut alleine. Und ja. ähm, das musst du ja als Abteilung wirklich dann alles selbst organisieren.
1: Ja, und, und ihr habt ja auch noch die riesige Halle, ne? Also das ja. ist ja nochmal was anderes, als wenn du so eine 250-Plätze-Halle hast, wenn ja. du 2500 Plätze hast, ne? Das ist nochmal... Ähm, ja. ja,
0: alle berufstätig, man kann sich ja auch nicht ja. mal alles abstimmen. Vielleicht die witzigste Anekdote, nachdem wir alle Kühlschränke vollgeräumt hatten mit Getränken. Ähm, das war noch, und alle, äh, gut. Jetzt haben wir das abgehakt. Dann kam irgendwann, ähm, ich meine, Lukas rein und meinte: Ja, Jungs, aber die VIP-Tribüne ist oben. <lacht> und wir haben gedacht: Okay, die VIP-Tribüne ist unten, Haben wir die Kühlschränke ein, der, hochgetragen? Oder ja, wir mussten dann wieder den einen Kühlschrank ausräumen, den wieder ho den hochtragen und oben wieder einräumen. Ja, tatsächlich, aber wir hatten wirklich äh, viele geile Helfer, auch aus unserer zweiten, dritten, die Damannschaft hat unfassbar mitgearbeitet. Ähm, hat Bock gemacht. Ja, ja, es war wie so ein Team neben dem, ja. also neben dem Platz und die, die Jungs auf dem Platz. Also haben wir sozusagen doppelt gewonnen. Ähm, für alle ich Vereine, die das auch noch durchmachen müssen. Es, ähm, es gibt eine harte Zeitline, auch Deadline, wie das ablaufen soll, die Abläufe als Heimspiel. Auch ähm, die, wenn man Livestreaming hat, ähm, Druck, Also man braucht die Auszüge aus dem DFB, ja, das muss bereitgestellt mhm. werden. Es müssen die Plätze bereitgestellt werden, Versorgung muss bereitgestellt werden. Da haben wir auch ein bisschen gepennt für die Medienleute, da viel bereitzustellen. Ähm, ey, das sind viele Punkte. Also alle, die, ja. die das noch machen müssen, ja. gerade mit Livestream, ähm, da kommt noch mal so, so ein paar Or 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 Orga-Blöcke dazu. Ne?
1: Ja, ich finde das total interessant, weil Fortuna Düsseldorf hat ja in der Hinsicht Heimspielaustragung, keinerlei Erfahrungen auf deutsche Meisterschaftsebene oder sonst was. Ähm, auch das, was du schilderst, ist einfach total fresh einfach. Also dieses, mhm. dieses auch, ähm, weil es noch keine Routine gibt und deswegen, ähm, ich denke, das war für euch natürlich eine gewisse Mammutaufgabe, Ne, so einen ersten Spieltag, Livestream, wie du schon sagst, von der Akkreditierung bis hin zu, mhm. zur ganzen Organisation, dann noch so eine riesige Halle, die man ja bei der Deutschen Meisterschaft normalerweise jetzt auch nicht hat, außer bei einem Finale oder sowas. Ähm, und von daher, von, von 0 auf 100, Fortuna, ne? von ja. 0 auf 100. Und äh, und von daher, es wird immer irgendwo ein paar, paar, paar Probleme geben. aber Ich habe ja so die
0: Geburtsstunde und, eines Hallenbodens ja? erlebt Hast du das mal gesehen? Ja,
1: die Bilder hast du, ja, hast du ja, ja aufgenommen. Ja, genau. Die Geburtsstunde eines Hallenbodens. Ja,
0: weil das war tatsächlich jetzt ein neuer Boden. Ähm, hm. der, der Bodenvermieter, der war auch vor Ort ein netter Typ, der das dort macht und ähm, der auch den, dem DFB immer die Hallenböden bereitgestellt hat. Und meinte, ja, den alten Hallenboden hat er verkauft irgendwo an an Handball oder so, die haben dann den Boden geholt. Mhm. Deshalb gab es jetzt einen neuen Boden. Also der wirklich das Mal bespielt wurde. Deshalb lag der auch beim allerersten Mal komplett blau, ohne Linien, ja. vor. Und es wurden dann erst die Linien aufgeklebt. Ähm, was halt ganz, wie so ein Riesenabziehbild. <lacht> ja, so ein ja. Da wurde dann ja unser Nils-Klems-Logo da, der, der Okocha-Trick-Logo, <lacht> Bundesliga-Logo, musste da so aufgeklebt werden. Das sah halt auch wie so ein großes Abziehbildchen im Panini-Heftchen was dann hm. da so draufgeklebt wurde. Das war auch mal spannend, das mitzusehen. Ja? Und es ist halt super viel Aufwand. ja. So ein ja. So einen Boden habe ich ja auch wieder. Jetzt viele äh, kamen dann, ja, kommt der Boden wieder? Kommt der in jedem Bundesligaspiel und so weiter? <lacht> ja, also so ein Boden kostet zur Miete 4.000 bis 6.000 Euro. Ja. Das dauert, ich habe die Jungs ja gesehen und die Mädels, die das aufgebaut haben, die sind geschult darin, eine Stunde bis anderthalb. Ähm, ungeschult, mhm. Wenn man so einen Boden auch kauft, dann dauert das wahrscheinlich zwei, 2,5 ja. Stunden. Ja. Es wird dann hier aufgeklebt. Es ist, kein, ähm, es ist kein Verbundsystem. Es gibt so Steckböden. Das ja. ist das hier nicht. Das sind also äh, Laminar... Ich weiß gar nicht, was ist das für ein PVC-Boden? Was weiß ich. Weiß ich nicht. Mhm. Aber mhm. der wird dann aufs, ähm, doppelt, auf so ein doppelseitiges Kleband aufgeklebt. Ja. Und ähm, die Linien sind dann verklebt und werden damit wieder gelöst. So ist der ja. aufgebracht. Und das muss gerade sein. Oh, also... Ich hasse ja, ja Löcher anbohren. Ja, so <lacht> irgendwas über die Wand bohren, ist, das wäre für mich Horror, diesen Boden da aufzubringen.
1: Krass. Krass, also ich hatte das jetzt dann immer nur beim Landesauswahlturnier mal so ein bisschen wahrgenommen, wie so ein Boden dann aufgezogen wird und so weiter. Ähm, und wenn du sagst, das ist jetzt ein ganz komplett neuer Boden gewesen, ist das natürlich höchst interessant. Einfach wie du schon sagst, da ist das erste Mal das Logo drauf, das erste Mal Linien drauf. Ja, und ich hätte ja. mal eine Frage, hast du da irgendwie Feedback gekriegt von den Spielern, wie der sich bespielen ließ? Also war der vielleicht noch zu stumpf oder was gab es da für, für Feedback Nee, was?
0: siehste, nee, das habe ich da, da ich ja voll im Tunnel war bis 23 Uhr und dann endlich endlich mhm. ans Restebuffet durfte dann äh, bei uns, ähm, habe ich da gar kein, gar kein Feedback jetzt ähm, okay. bekommen. Wäre mal spannend, ja, richtig?
1: Wäre spannend. Ja, ja. wäre auch mal spannend, wie so ein frischer Boden sich bespielen lässt, aber ja. Daniel, genug, genug zu eurer ja. wunderbaren, lehrreichen und äh, ja durchaus auch L Lass uns dort beginnen, wo Mist der Livestream
0: ist. ansetzt. Ähm, ja. Ah doch, zum Livestream. Übrigens, ich habe jetzt den, ähm, den Kommentator kennengelernt. Da auch nochmal mhm. ähm, nette Grüße ähm, an, an den Julian. Und ähm, der dort, ähm, also Julian Lukas Schäfer heißt der, der ist kommentiert ja. 21 erst, unfassbar eloquent dafür, geile Stimme, ähm, war cool, den, ihn kennengelernt zu haben, der auch unser Podcast hört, habe mich gefreut und er meinte auch, er brauchte auch manchmal den Podcast als Vorbereitung, weil es eben nicht viel Infos gibt. ja, ja. Und ähm, hatte sich auch bei mir am Drucker äh, echt richtig viele Seiten mit Infos ausgedruckt, mhm. ähm, was man eben nicht weiß, ja, wie viel Arbeit das macht, ja. zusammen das Ganze zu machen.
1: Wenn, wenn du fresh bist in diesem Sport, dann, dann hast du es halt nicht alles wie wir mal eben kurz hier abgespeichert aus der Erfahrung. Ne? Ja. Und ich fand aber auch den Julian, Julian hieß er, mhm. und auch den Timo Heinz als Co-Moderator. Ja. Ich fand, das war durchaus ein Highlight. Also wirklich, ich fand das ein richtiges Highlight. Die beiden waren, also ich fand den Julian, der hat eher so diesen emotionaleren, diesen tatsächlichen Sportreporter-Style, so auch nicht, vielleicht auch ein bisschen jünger in der Hinsicht. Und ähm, der Timo hat dann immer gut versucht, auch äh, taktische Sachen zu analysieren. Ich habe das ja auch in meinem kleinen Kommentar zu dem ersten Spiel, zu dem primären spiel ähm, auch nochmal ausführlicher gemacht. Ähm, da hat er ja auch ein paar Sachen erklärt. Ähm, das fand ich echt gelungen. Also ich fand die beiden echt gut, auch von der Balance her, auch von, den, von der Infostruktur, die kam. Also ich habe da echt gerne auch äh, zugehört mhm. an dem, an dem, bei dem Spiel. Ne? Und da kommen wir dann, also ich würde jetzt gerne auch mit dir jetzt dann zum ersten Spiel kommen. Ähm, also die Kulisse und der Rahmen und so weiter fand ich war, war super. Also auch ähm, es waren zwar nur, wie ich gehört habe, 850 Zuschauer in der großen Halle, allerdings wirkte die Halle jetzt nicht leer. Also es war jetzt schon äh, in Ordnung für Corona-Bedingungen, fand ich. Ähm, das auf jeden Fall. Und dass äh, das das, das von der Kulisse auf jeden Fall am richtigen Ort. Und auch sicherlich irgendwie, äh, ja, vom round -up, ähm, mit, mit, wie hieß er, Enkelson? Enkelson. Ja, Enkelson, ja. Ja, ja ich war ein bisschen komisch, dass das auch, auch netter Typ, auch ein
0: bisschen mit dem unten geschnackt. Ja. Vom Spiel. Und er hat mir erzählt, von seiner Angst erzählt, vor der Nationalhymne. Er durfte ja die Nationalhymne <lacht> singen und meinte ja. auch, seine Buddies haben ihn auch schon ganz schön immer gedisst und dann immer so Memes geschickt mit brühem Klanze und <lacht> er war echt ja. nervös, glaube
1: ich. Ich fand... Also, man muss den Musikstil mögen, ne? aber ich denke, es hat einige auch einigen gefallen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von so einer Art Musik, das sage ich mal ganz offen, aber äh, ich fand es gelungen. Ich fand den Sound ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, ob das die anderen im Stream auch so wahrgenommen haben. Das wirkte so als äh, sehr kratzig, basslastig. Man hat kaum was gehört vom Gesang, ähm, sodass er auch nicht für den Stream so wirklich äh, musikalisch brillieren konnte, fand ich. Ansonsten. Ist er ja ein Düsseldorfer, ne? Ein Düsseldorfer-Pop-Sänger, wenn man so will. Ähm, und für die, die Nationalhymne, auch da war der Sound aus meiner Sicht einfach Also man kann das ja im Stream noch mal nachschauen. Entweder waren meine Boxen kaputt oder irgendwas Ich hab's irgendwas gehört, war. ich habe mir den Stream dann
0: ja auch angeschaut, gerade weil ich das Duo ähm, Julian ja. und Timo auch hören wollte. Äh, und die Szenen natürlich auch noch mal sehen wollte. Und ähm, ja, nee, das war in der Halle war das ganz, der Ton völlig normal gut. Mhm. Ähm, es war dann im Stream irgendwie übersteuert. Äh, war ja, schade. Übersteuert. Ja. War eine gute Stimme, ähm, so jemanden zu bekommen. Mit der Stimme ist, ist top. Der genau, auch echt, der hat auch ein bisschen, dann mit den Jungs ein bisschen Futsal unten so ein paar Tricks gemacht. Mhm. Also ein bisschen was am Ball konnte er auch. Ähm, also war, war, war durchaus gut. Ähm, dann bin ich ja gespannt. Dann ging es ja los: der Ankick. Der erste, der symbolische Ankick. Oh ja. Ähm, ich oh erkläre ja. kurz und du erklärst, du sagst mir deine Meinung. Also es standen Peter Friemut dort, es stand äh, Lumpi Lamparts dort, also Düsseldorfer Urgestein. Dann mhm. stand Marcel Jansen vom HSV, äh, jetzt eben von der AG ähm, oder vom EV, Vorstandsvorsitzender von der AG, glaube ich. Und ähm, dann stand noch da Renate Lingor. Ja. Und die große Frage war ja, was machen denn jetzt vier Leute
1: beim... Beim Ankick. Ich glaube, ich glaub, der Marcel Jansen hat den Ankick gemacht und äh, Lingo hat den angestoppt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sah es ein bisschen technisch komisch aus. Ne? Ich glaube, so war das. <lacht> ja, äh, weil es gar nicht berührt hat. Ja, der De Lumpi. Ja, der Lumpi, der hat auch den Ball am Anfang fallen lassen. Der hat ja nicht gewusst, dass der Sprung reduziert ist. Ja, aber egal. stimmt. Da
0: gibt's kommen eine geile wir nochmal vielleicht ja? im
1: Verlauf der Zeit drauf. Da <lacht> fallen uns ja einige Anekdoten auf. Ähm, ja, ich, da an dem, in dem Moment habe ich gedacht, okay das, da bin ich ganz ehrlich, das fand ich scheiße. Also ganz ehrlich, fand ich nicht gut, dass äh, da halt... Dass du nicht dabei warst. Nein, das, das ist mir scheißegal <lacht> in dem Moment. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, ähm, dass da die Vermarktungsmaschine Fußball äh, mehr oder weniger aufgezogen wurde. Marcel Jansen macht den, macht den symbolischen Anstoß. Das fand ich als, als, ja, als Teil dieser Fußballgeschichte und auch du oder auch andere... Als Teil der deutschen Futsalgeschichte so ein bisschen arm. Also ganz ehrlich, da war das habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben, denn aus meiner Sicht hätte es ein, ja, unter historischer, fachlicher, ähm, ja auch einfach Anerkennungskontext und Respekt gegenüber de der deutschen Futsalhistorie, hätte es aus meiner Sicht nur eine Person geben dürfen, die diesen symbolischen Anstoß durchführt. Und das wäre Georg von Köln gewesen. Der hat damals den Futsal in Deutschland mit seiner Vereinsgründung des UFC Münsters und seiner ja, damaligen Mitstreiter ähm, ja, ins Leben gerufen. Und ich finde, das wäre ein richtig geiles Zeichen gewesen, wenn dieser Mann den Anstoß hätte machen dürfen. Ich weiß nicht, ob er angefragt wurde. Georg kann uns ja mal eine Rückmeldung geben. Aber also safe nicht. Safe, ja, okay. Aber... Ich muss ehrlich sagen, das wäre, da hätte der hätte, der hätte mich, und das bin ich, da bin ich jetzt auch ganz offen kritisch nochmal, mhm. da hätte mich der DFB auch überzeugt mit. Weil das wäre sensibel, kulturell sensibel und das würde auch von dieser Vermarktungsschiene so ein bisschen abrücken. Weil man, man muss es ja vermarkten. Man muss das Spiel auch Fortuna Düsseldorf von den HSV Panthers geben. Ganz klar. Aber das war der Tick zu viel, wo es für mich ein bisschen unglaubwürdig mhm. wurde. Weil das ist das Ding, was man schon am Fußball nicht mehr mag, wo sich viele vom Fußball abwenden. Wenn ich man muss ehrlich das sagen,
0: wo ich da war, fand ich das gar nicht verkehrt. Ja. Ich dachte, cool, da kommt der, da ja. kommen jetzt so ein paar Koryphäen. Und dann habe ich da einen Kommentar ja. gelesen und denke, jo, stimmt, aber ich habe ja. selber tatsächlich auch nicht so reflektiert gedacht. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ham, ham, wurde auch beim DFB nicht so reflektiert gedacht. Am Ende denkt man sich, ja, ja das da, da stimmt. So. Da, da, da hätte jemand aus der Futsal-Szene äh, sein müssen und auch paritätisch vielleicht. ja, ja, also ja. Dann, dann kommt Dumpi Lamparts und kommt ähm, ähm, der Martha Jansen ja. und ja, auf der anderen ja, Seite Georg von Action. Köln und ja. man hätte sich noch einen anderen äh, Pionier dann, gesucht, den man, den man, den man da ja. ranbringen kann.
1: Und dann kann, dann kann der Timo Heinze da irgendwie ein bisschen was erzählen zu und dann merkt auch der Zuschauer, der neugierig ist, hey, hier ist was Besonderes. Der Futsal ist, ist was Besonderes und Wen wollen wir denn vom, 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 vom Fußball für uns gewinnen? Vor allem die, die vielleicht diesem Vermarktungszeugs überdrüssig sind. diesen ja Dieses Marketing-Fußball-Ding, das Geschäft-Fußball. Also wir wollen ja jemand, der sich in diesen Sport verliebt und ich denke, das wäre schon mal eine schöne Liebesstory gewesen und auch ein Liebesbeweis. Mhm. Aber der kam leider nicht. Und ähm, das ja. hat mich, da, da bin ich sofort so ein bisschen, also da, da merkt man mal, wie ich mir so ein Ding anschaue, da dachte ich mir echt schade. Ich habe ja parallel den Kommentar so ein bisschen geschrieben, also sorry auch an alle, äh, falls ich ein paar Rechtschreibfehler drin habe oder sonst was. Ich, ich kontrolliere da nicht mehr großartig, der geht dann direkt in die Redaktion, ne Daniel? <lacht> Und, aber das Ding ist einfach, in dem Moment dachte ich so, ey schade, das ist echt schade, weil ich dachte mir schon, wenn da sowas kommt, aber dann dachte ich mir, vielleicht macht es ja Timo Heinze selbst oder so. Wäre ja auch gut gewesen. Jemand aus der Futsal-Szene, der einfach seit, seit sehr früher Zeit dabei ist. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht hätte es nur Georg von Köln sein dürfen. Und das wäre ein mhm. symbolträchtiger Anstoß gewesen.
0: Niemand in der äh, Futsal-Szene hätte dem, hätte dem widersprochen, bin ich mir sicher. Das, das hoffe ähm, ich. Ja. Ja,
1: sonst hat man die Geschichte nicht verstanden, aus, aus meiner ja. Betrachtung. Ne? Aber da bin ich halt auch durchaus
0: kritisch. aber wie äh, ich glaube unser Edelfan Clemens Burmeister hat geschrieben im, bei, bei Instagram oder YouTube ich weiß gar nicht mehr wo so die 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 der Kreis schließt sich ja vom OFC Münster weil Eike Thiemann ja das erste Bundesliga-Tor <lacht> erzielt hat und vom OFC Münster ausgebildet wurde oder zum Futsal gebracht ja. wurde dann schließt sich der Kreis ähm, ja
1: und hat Georg ähm, von Köln doch irgendwie noch eine, ja genau da war und Georg doch dabei Georg war Tor. doch
0: da so ein bisschen dabei also, äh, eigentlich ganz schön <lacht>
1: Danke, Clemens, für den Hinweis und wir ja. führen es dann nochmal aus. Georg von Köln ist auf jeden Fall am Start. Gewesen. Ich kann auch ähm,
0: ja. zu, den, zu den Zuschauern übrigens, ähm, es sieht auf den TV-Bildern tatsächlich weniger aus, als ich selber in der Halle war. War so ein bisschen überrascht, dass das so ein bisschen ähm, in der Halle hat das mehr gewirkt. Und tatsächlich, äh, wir hatten allein schon 650 Vorbestellungen, plus Tageskarte, plus VIP. Mhm. Ähm, also, es kommt hin, die 850, weil ja. das auch so ein bisschen im Raum stand, ob das wirklich so viel waren. Äh, unser Einschätzung, was wir da gesehen haben und verkauft haben, ja, das ja. passt. Ähm, ja, und äh, was ich halt super schön fand, ich konnte es leider nicht ganz, nicht, ja, kaum reden, weil ich immer so im Orga-Stress da war. Ähm, und überhaupt immer den Live-Ticker zum Laufen zu bringen. <lacht> so, ich bin rumgelaufen, äh, wie geht hier der Live-Ticker? Weiß das hier jemand? Hat auch sonst da keiner gemacht. Chris, Christian Sauer saß rum und Dennis Bessel. Die habe ich mhm. noch gesehen. Äh, Jungs, äh, ach ja, auch nicht. Klar, wer macht, den? hat ja auch bisher in Deutschland kaum einer gemacht, diesen Live-Ticker. Mhm. Und ähm, es waren sehr viele Futsalvereine da mit der ganzen ja. Also mit einer großen Gruppe eben. ja, mit ja. einem großen. Das fand ich super schön zu sehen, dass da jetzt die Community zusammenkommt und ja. dort sitzt und sich dieses Futsal-Event äh, dieses Futsal -Event konsumiert und mitfiebert. Und es waren viele Kinder da, die haben Stimmung gemacht. Es war schön. Drommler haben wir übrigens nicht bekommen. Wir haben die Ultras angefragt. Aber mhm. die Ultras, und das ist konsistent, haben gesagt, sie gehen nicht zum Fußball aufgrund von Corona. Mhm. Und denn, damit gehen, können sie auch nicht zum Futsal gehen. Ja, mhm. schade. Wären sonst gekommen ja. wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich habe auch gehört, dass äh, eine sennestädter delegation da war. Also mhm. es, tatsächlich, um sich einfach das auch nicht entgehen zu lassen, einfach auch das aufzusaugen, Teil dieser Community auch nochmal, also den eigenen Teil auch nochmal beizutragen. Und einige andere Vereine waren ja auch da, hat man ja auch so wahrgenommen. Zu den Zuschauern, du sagtest gerade, es waren 850. Ja, man darf auch nicht nur das Fernsehbild da natürlich als, als, als Orientierung nehmen, weil ja auch auf der Fernsehseite und hinterm Tor und so weiter natürlich auch noch verteilt ja, ist. Also hundertprozentig ja. glaube ich, dass das 850 Leute waren. Ich habe ja auch noch Bilder außerhalb der Fernsehbilder gesehen. Also von daher ist mal top. Du sagst gerade, die haben Fußal konsumiert. Ich denke an so einen Beitrag gerade so, ich, kon ich, äh, ich konsumiere, also bin ich. Das ist so einen kritischen Beitrag dazu. Aber ja, also sie waren da, sie waren Teil davon, sie haben es aufgesaugt. Ich hoffe, auch ähm, einiges mitgenommen. Ähm, und von der Kulisse fand ich, wie gesagt, war es das richtige Premierenspiel Auch von dem Verein darf man das durchaus so nennen, wenn das nicht jetzt das einzige Konzept ist, was man verfolgt. Ne? Also das mit dem Marcel Jansen und Lumpi und so weiter, das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, ich hoffe, das, das wird auch wahrgenommen und reflektiert. Ähm, aber lass uns mal zum Sportlichen kommen, weil jetzt ja. haben wir den ganzen Round ab und drumherum genau. besprochen. Vom Sportlichen fand ich nämlich, da hat das Spiel so ein bisschen was vermissen lassen, was ich eigentlich am Futsal liebe. Ja, Tor. Ja, das sowieso. Aber, aber auch inhaltlich. Aber ich muss auch sagen, das, es war halt auch das erste Bundesligaspiel überhaupt. Ne? Also, das heißt, beide Teams, egal ob Düsseldorf als Neuling oder die alten Hasen vom HSV, die waren sicherlich auch etwas nervös. Und dadurch wurde das ja Spiel auch erstmal ein bisschen, ja, ich sag mal, geprägt durch, durch Abtasten und. Äh, ich glaube, erst im letzten Viertel des Spiels wurde es halt ein bisschen temporeicher. Und dann haben wir auch das goldene Tor gekriegt. Ne? Ja. Aber bis dahin, bis dahin fand ich beide Teams taktisch grundsätzlich eher auf, ja, die haben sich eher neutralisiert. Äh, äh, ich.
0: Noch eine Anekdote. Von mir waren Kollegen tatsächlich da, die sich das angeguckt haben mit der Familie, ja. fanden das ganz toll. Äh, schöne Grüße da. Und ähm, da wurde ich gefragt: Ja, wie viel Tor fallen denn so beim Futsal? Und ja, so Mittelwert würde ich sagen, so drei auf jeder Seite, also so sechs Tore im Mittelwert. Jetzt schaut dir mal mhm. die anderen Ergebnisse halt am Spieltag an. Ja, ja da kommt das echt richtig gut hin. ja Und dann den Ausreißer.
1: Ja. Der <lacht> Ausreißer im ersten Spiel. Aber ich habe mir auch überlegt, warum war das so? Also ich hab das ich, ich kann auch jetzt nicht großartig Feedback, also reflektieren auf anderer Basis. Ich kann es mir nur taktisch erklären erstmal Es gab halt auch zu wenig kreative und individuelle Momente. Und beide Teams haben aus meiner Sicht zu viel Strukturspiel geboten. Und ja, es war wenig Ausbruch aus diesen festen Strukturen und ja, auch ein Ausbruch, der mal den Gegner in echte Verlegenheit gebracht hätte. Das, das fehlte so ein bisschen. Und ich muss aber auch das vorab sagen und auch wird auch mein Fazit sein. Fortuna hat das Spiel aus meiner Sicht absolut verdient gewonnen, ne? weil ihnen dieses Strukturspiel halt besser liegt. Als dem HSV. Ja, und der HSV ohne Elias Saat und mit, ich sag mal, auch mit einer neuen, mit neuen taktischen Impulsen ähm, auch strukturierter spielend, aber dafür halt viel überraschungsloser. Deutlich weniger intensiv und aus meiner Sicht auch in der Leistungsspitze haben sie nicht das gezeigt, für was Verkupft. sie seit Jahren bekannt Verkopf Verk sind. Ja, verkopft vielleicht ist
0: das. ja. Ziemlich verkopft. Also als ich dann eine 4-0-Aufstellung gesehen habe. Ja. Bei, bei Hamburg, dann. Okay. Ja, okay. So, ähm, so viel Vorbereitungszeit war jetzt nicht bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. Ähm, da hätte ich jetzt andere Schwachstellen gesehen, wo man hätte arbeiten müssen beim HSV. Und ähm, ja, vielleicht hat man versucht, äh, was ja eigentlich eine schöne Entwicklung ist, zu sagen, wir wollen weg von dem Individual- äh, technischen Teil oder wollen ja. sie diesem äh, gruppentaktischen hingeben, aber ja, es haben wir dieses deutsche strukturierte Denken, diese so ewige Rotation, die wir auch im letzten Podcast haben. Wir oh ja. haben ein bisschen darüber philosophiert: ähm, So, warum muss ich da hin, wenn ich doch mit der anderen Sache besser fahre? Also nur weil man es mit in anderen Teams so macht oder auch gerade im DFB-Universum so lehrt? Ja. Stark gruppentaktisch bezogen, alles ist eigentlich gruppentaktisch. Ähm, um. So, wow. ich habe einen Michi Meier, ich habe einen Sacklam.
1: Ja, so. Ich habe einen Ian Prescott Klaus. Ich habe, also du, du hast drei, vier Spieler, die individuell eigentlich alles machen können, da, ne? Ja. Wenn du sie in die Situation dazu bringst. Und das haben sie nicht gemacht. Ich habe auch im Nachgang nochmal analysiert. Ich, das Spiel war ja zum Glück noch live. Ich habe mir auch noch mal manche Szenen nochmal angeschaut und ich habe echt nach Gründen gesucht für diese durchwachsene Leistung der Hamburger. Und ich kann das nur auf diese taktischen Vorgehensweisen beziehen. Und das war aus meiner Sicht einfach nur standard -Futsal. Fortuna Düsseldorf hat das wunderbar in, den Karten, in die Karten gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sein, ohne dass ich hier jetzt Kritik äußere, das ist nur eine Analyse. Mit so einer Leistung werden die HSV Panthers oben in der Tabelle kein Wörtchen mitreden können. Also da, das finde ich, und das hört sich echt hart an. Wie gesagt, das ist keine Kritik, sondern einfach das, was man auf dem Platz gesehen hat. Das waren nicht die HSV Panthers, die noch bei der DM vor ein paar Wochen, ne? Vor ein paar Wochen war
0: war halt Elias noch. Das, ja. das war eben immer der Game Changer. Denke nochmal zurück ja. an die Partien. Ja, ja umso also so bitter wo war, dass die der die Junge
1: nicht mehr Futsal spielt. Das ja. ist so bitter. Ne? Ja. Und, äh, aber das war so, also ich will es jetzt, es sah so aus wie Standardlaufweg-Futsal. Dieses Standard-Laufweg-Futsal. Und ähm, ja. Symptomatisch dieser, dieser Brauch, ist ja
0: auch das Tor, ja. oder? Also ähm, ja. Sepp kann den Ball super da annehmen oh, und Alter, ich weiß gar ja. nicht, wer, wer ihn da attackiert. Äh, jedenfalls Letztürk. attackiert er ihn nicht. Letztürk, also. Letztürk heißt er. Ja.
1: ja. lutz
0: Und äh, steht fast drei Meter weg, ja. So ja. ein Meter muss er da ran. Und, und, und Sepp schlägt eine, eigentlich eine seltene Flanke. Ja, 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 ich, über ich, mega gut, dass der ankommt. Ja. Eike macht noch eine schöne äh, Täuschung, dann ist drin. Aber so, dass er so viel Zeit hat, Lukas, Ja, ist so symptomatisch irgendwie äh, für das Spiel. Ja. War gut das war, das für uns. War ein,
1: das, das Tor war von, von Düsseldorf, also wirklich, also Sepp kriegt den Ball, stoppt den Ball an und spielt einen Flugball aus dem Stand. Öztürk läuft ihn an, deckt die Tiefe hinter sich ab, aber in der Tiefe ist kein Düsseldorfer Spieler. Das heißt, wen deckt er ab, wem will er dazustellen ne? und und er trabt ihn an, er, geht, er kann nicht die, den Ballschatten schließen. Also, oder das einfach, also er kann einfach er kann keinen Druck auf den Ball ausüben. Das war für mich schon der erste Fehler. Und es war ein simpler äh, Pivot-Ala-Change. Also Eike Thiemann geht in die Tiefe und der andere Düsseldorfer Spieler geht auf den Ala. Und dadurch hat schon Juri äh, Jeremieff, der Spielertrainer, auch dann vielleicht die Orientierung verloren, hat dann Eike Thiemann nicht richtig aufgenommen, sieht nur zum Ball. Und dann kommt mhm. da so ein Flugball durch und dann herrschte da Chaos, aber sowas von beim HSV. Und ja, Eike macht das gut. Ne? Also äh, nimmt den Ball an, dann zack, gut antizipiert, dass, der, dass beide, das Torwart und der Jeremejew einfach wild drauf loslaufen. Er legt den Ball einmal rein und haut den Ball ins kurze Eck, auch relativ zentral, wenn man die Fernsehbilder sieht. Also gut gemacht. Aber ja. das, das war äh, eingeladen. Und die Hamburger haben da echt nicht gut, gut verteidigt, das muss man einfach sagen. Mhm.
0: Was natürlich auch spannend ist, was bei den Hamburg-Panthers dazukommt, ähm, Celani hat gefehlt als Antreiber. Der Torwart, ja. der ähm, jetzt gespielt hat, Name habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, hat mich erstmal überrascht, war ein guter Torwart. Mhm, äh, ja. Natürlich unorthodox oder sagen wir noch sehr viel Fußballtechnik, aber ein guter Keeper. Ja, dafür, dass ja auch noch, noch nie ähm, für uns jetzt, die jetzt nicht aus dem Hamburger Raum kommen, jetzt ein ungeschriebenes Blatt war. Aber Celani als Typ, glaube ich, hat gefehlt.
1: Ja. Ja, das ja. Also der, der Torwart, ich, ich weiß, ich hatte den Namen auch gerade noch Zunge, ist halt ein neuer, ähm, an den lag es nicht. Also der hat auch im Spiel hier und da noch ein Ding rausgeholt. Ähm, ich, man muss auch sagen, es war jetzt kein Spiel, mit mit, wo es hin und her ging und viele Chancen. Ähm, also die Torhüter mussten sich jetzt nicht extremst auszeichnen. Ja, Bulanik, aber, ist der Benjamin Bulanik. Ah, Bulanik, ja, ich hatte den auch in meinem Kommentar. Ja, genau. weil, ähm, also der der sah, also was soll er bei dem Tor machen? Also vielleicht technisch kann man den halten, durchaus. Aber ganz ehrlich, ich erwarte jetzt auch bei einem Torwart hinter Celani nicht direkt einen Top-Torwart. So ist es einfach. Und äh, an ihm lag es nicht. Das war in der Defensive beginnend äh, auch der Pivot von Hamburg, wenn man sich diese Bilder nochmal anschaut, muss einrücken, viel schneller die Korbertura machen, macht er nicht. Öztruck ist verunsichert dann, weiß nicht, ob er draufgehen soll oder nicht. Mhm. Dann kommt Jeremeyev nicht hinterher und dann hast du den Salat. So ist es einfach. Also, das war von ganz vorne bis ganz hinten einfach nicht gut verteidigt. Aber das war halt ein Ding, das hat gereicht. Ähm, und mir hat es beim Hamburger, es war auch beim, beim, beim HSV Panthers Hamburger SV, Panthers, ähm, da hat es mir einfach, also ich weiß nicht, ich bin ja auch ein kleiner ich bin ja auch ein kleiner Fan von denen. Also ich muss ja auch sagen, ich mag deren individuellen Spielstil, weil ich sehe das auch als ganz, ganz wichtigen Schlüssel an für hohes Fußballniveau. Hm. Aber was man da gesehen hat, das war aus meiner Sicht eher eine Anpassung an diesen standardisierten kollektivistischen Laufweg- und Rotationsfußball. Ja. der... In Deutschland seit Münster gepredigt wurde. Aber von diesen Teams, die damals, ne, die das damals und auch ein paar noch heute predigen, davon sind nicht viele in der Bundesliga gelandet. Ne? Denn aus mm. meiner Sicht ist es, und das, da habe ich mir halt die Hamburger irgendwie von der Entwicklung vielleicht auch zu weit gewünscht. Ähm, das ist, muss halt eine richtige Mischung aus individueller Stärke und Freiheit sein mit gruppentaktischen Strukturen, die aber auch wiederum vom Individuum wahrgenommen werden und am Ende, ne? Ist alle Gruppentaktik eine Entscheidung der Individuen? Und die besten individuellen Entscheidungen, welche dann zu einer Zweier, einer Dreier oder auch einer Vierer-Taktik führen, das sind die besten, also die besten individuellen Entscheidungen werden dann das höchste Level dieser Liga ausmachen. Und das, da hätte ich mir schon fast gedacht, die haben, Hasbro Panthers haben Potenzial dazu. Aber irgendwie haben die jetzt komplett ihren Spielstil. Aber ja, mal. Also,
0: es sieht aus an, an Magic Meyer. Michi, mach wie Ach.
1: immer. Mach, Mach wie man. immer, echt. Mach's Aber, wie immer. Ja, das, das ist ja das Ding. Du spielst Düsseldorf einfach in die Karten, weil eigentlich hast du drei, vier Spieler im Team, die ja. allen Düsseldorfer Spielern individuell große Probleme bereiten hätten können. Aber du hast halt nicht einmal, und das, das, das habe ich vermisst, diese Geilheit, dieses auffressen wollen, ähm, dass du nicht einmal Sie, ein Düsseldorfer Spieler, ich nenne es immer gerne, ohne es zu disk, das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber als Opferspieler raussuchen und dann ein 1 gegen Eins isoliert oder provoziert zu, zu haben. Dann kommst du mal durch und du kannst das drei, vier Mal ausprobieren und irgendwann kommst du durch und dann ist es brandgefährlich. Aber die HSV Pandas waren einfach überhaupt nicht gefährlich. Also ich über die gesamte Strecke des Spiels habe mir da wirklich so eine gewisse Druckphase gefehlt. Und das war nicht variabel aus meiner Sicht, aber gut, wir können jetzt viel meckern, es, es war das erste Spiel, das hat viele ja. Faktoren. Und es,
0: guck mal, es gab Dinge. nur Heimsieger, also die, ja. diese Reiseproblematik ah. ist ja. ja für alle neu, also auch für die Oberligaspieler, die jetzt, das ist ja so, was gerade jetzt bei Hamburg und bei, bei uns ja. bei Fortuna ist ja Oberliga-Fußball so das, das Maximum gewesen, aber mhm. äh, das ist halt was ganz Neues.
1: Ja, aber ganz ja, ehrlich, dieser, ich würde jetzt nicht vom Heimvorteil sprechen. Natürlich Düsseldorf überraschend gewonnen jetzt zu Hause, aber der Rest der Spiele, die kommen, da kommen wir jetzt da gleich noch drauf, da fand ich schon, waren die Heimmannschaften auch ja. m, durchaus favorisiert. Vielleicht Hohenstein, Stuttgarter Futsalclub, da hätte man vielleicht nicht das so erwartet. Aber am Ende des Tages ähm, fand ich jetzt keine große Überraschung, außer ja, bei ja. Düsseldorf gegen HSV Panthers. Und da vielleicht durchaus, Premierenspiel, nur 1-0, das spielt, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es einfach auch einen Druck auf den Mannschaften lastete, weil die anderen Spiele, die gingen dann ja Tore-mäßig ab, das muss ja, man auch einfach sagen. Ja, das ne?
0: war schön, ja, schön. Naja, ja. dann sagst du mal zusammenfassen, also an sich das Event, gut, ich bin, ich war der Organisator da vor Ort, also ich kann, ich kann mir, äh, also, der, wenn der Aufbau jetzt nicht geklappt hätte oder so, ja. ähm, wir sind auf jeden Fall zufrieden, ich kann sagen, wir in den, trotz einiger Probleme halt, haben gesagt, geil, wir haben das Ding gerockt als Ehrenamtler, ja, haben das ja. Ähm, ja. Haben, war mega, haben alle mitgemacht, ähm, das Spiel war spannend, es gab ein Tor, ja, es gab ein Tor, es, gab ein Tor, äh, es ja. das war gut, mich ich mich. glaube, ähm, es war okay, ohne Corona wäre vielleicht noch mehr los gewesen, mit mehr Fortuna auch im wäre auch noch mehr los mhm. gewesen. Ja. Halle war würdig, glaube ich, der auch Boden, alles so, Stream war mega, war glaube ich würdig eines, ja. ähm, eines, ähm, eines äh, Spiels. Ja. Ach, der, der Kommentator, der, der, ähm, der Julian hat sich dann auch noch äh, über eine Stunde nach dem Spiel hat er. Ähm, habe ich ihn, ihn mal durch die Halle rufen, durch die leere Halle, ich habe sie nur aufgeräumt, und er hat dann halt die Highlights, die am nächsten Tag online gingen, am Stück, das sind ja sechs oder sieben Minuten, am Stück neu eingesprochen. Jedes Mal, wenn er sich versprochen hat, hat er wieder von vorne begonnen. Unfassbar. Ja, das war mega. Krass. Also echt Krass. viel Leidenschaft da reingesetzt. War auch nochmal geil, vielleicht. was man Daniel, so in, in Daniel, in, in
1: Vielleicht so. haben die anderen sich auch so häufig versprochen, weil die Highlights waren jetzt oh. nicht wie ja. vor, vor, also vorher abgesprochen, einen Tag Später da, also das Spiel Düsseldorf gegen HSV Panthers war da sofort, aber mhm. die anderen Spiele mussten, da musste man sich bis Montagnachmittag äh, gedulden. Ne? Ja, und ähm, die, die
0: Kommentatoren haben, glaube ich, auch ein paar Tabletten Valium genommen, oder? Also...
1: <lacht> aber da kommen wir... Ja. ja, aber das wurde jetzt erwähnt, das ist wichtig, ja, aber du hast schon stimmt. recht. Es war, es war ein würdiger Rahmen, ja. fand ich auch. Für mich positive Highlights des Spiels auf jeden Fall. Also ich fand jetzt, ich muss nochmal sagen, den Co-Kommentator Timo Heinze richtig gut ähm, und der Man of the Match, der Schütze des ersten Futsal-Bundesliga-Tores, Eike Thiemann. Also ich freue mich einfach ja. Auch für, für Yoshi, das ist sein Spitzname übrigens, soweit ich äh, mhm. das nachvollziehen kann. Weil ich kenne ihn ja persönlich aus der Westfalen-Auswahl, in der ich ihn trainiert und gecoacht habe. Und der hat schon damals gute Lernprozesse durchlaufen. Äh, und jetzt hat er Geschichte geschrieben. Hätte, hätte er vor einem Jahr, hätte sicherlich kaum einer gedacht. Aber das sind halt auch die Geschichten, die der Futsal und nun auch die Futsal-Bundesliga schreiben. Mhm. Ne? Eike Thiemann steht jetzt fett auf der ersten Seite der futsal bundesliga analen Forever. Forever. Und das ist der passende Punkt für dieses Spiel. Geil. Fertig. So, Punkt hinter. Ich habe gleich
0: einen Cliffhanger zum nächsten Spiel. Mach mal einen Cliffhanger. Denn da gab es dann keinen Live-Ticker beim MCH Simmelstadt gegen Mainz. Eine Meinung von dir als Cliffhanger. Aber warte mal, bis das nächste
1: Spiel. Okay, komm, wir gehen auf auf, nee. Live-Ticker.
0: ich habe einen Live-Ticker in der Halle einfach spontan gemacht. Und mhm. hab den Live-Ticker, wie man es ja im Fußball macht, dort gibst du auch die Uhr, die Zeiten, die Zeitintervalle ein, wie sie auf der Anzeigetafel erscheinen. Und Im Fußball mhm. ist Standard, die Uhr läuft runter und wird zur Halbzeit ja. wieder resettet auf 20 Minuten, auf wieder runter. Ja. Also habe ich meinen Live-Ticker so eingegeben. Jetzt habe ich aber gesehen, alle anderen haben es klassisch Fußball gemacht, also mhm. nach oben gezählt und auch nach der Halbzeit weiter nach oben gezählt, sodass man am Ende ja. auf, auf ähm, 40 Minuten kommt. Ähm ja, keine Ahnung, Ich, was ist denn bei so einem Live-Ticker im Futsal Standard? Wie würdest du das denn machen?
1: Ja, da, da ist das, das, ist die Technik das, da die Technik das Problem. Fußball.de kann halt nur Fußballzeit nehmen. Ne? Und wenn du jetzt dort, also eigentlich müsste man das hinkriegen für den Futsal, dass wenn noch drei Minuten zu spielen sind, wenn du dann auf die drei drückst, dass er automatisch dann sozusagen die 37. Minute oder 36. Minute anzeigt. Ja. Ne? Hm. Ähm, das wäre schon cool, aber hier ist man dann einfach, hier muss man natürlich mitdenken, da muss man sich, okay, 3 Minuten 17 noch zu spielen, also ziehe ich ab, ich bin in der 37. Minute, ähm, ja. von daher, das, das würde passen, aber ich, das ist ein rein, also ich finde, da sollte, sollte der DFB vielleicht für die Spiele, wenn es möglich ist, ein, ne, einfach ein ITler, der sich da eben kurz mit der Programmierung des Ganzen auseinandersetzt und dann hat man da die passende Auswahl, weil dann hast du dieses, ja, natürlich kann man sagen, okay, das ist jetzt kein großer Sprung. mal Das nee, ist ja eine 14. Standardfrage
0: auch. Gibt es eine mhm. 37. Minute im Futsal?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also, gibt es die?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> also, ich muss aber sagen, auf den Seiten der FIFA und der UEFA werden die Tore auch nach der Spielminute 37 ja, okay, ja. und ja. so weiter angegeben. Ja, okay. ja? Aber gesagt. Ich finde es ich, ich aber, aber gut für die Eingabe, dass man das automatisiert hinkriegt, dass man sagt, noch mm. drei Minuten 17, dass man das, ne, zack. Und dann hätte man das auch passend. Aber das wäre jetzt ein, ein Programmierungsding, ein technischer Punkt. Ja. Ähm, ja. Ja, kann man, aber ich glaube, mal, die Schiedsrichter kriegen das ja auch ab und zu richtig hin, ne? mit, der, mit der Zeitangabe. der ja, ein bisschen off-topic, aber man, ich glaube, ja, man ganz es
0: Gibt es überhaupt eine 37. Minute? so? Ja,
1: also, das, 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 also, ich habe es noch nie auf der anzeige gesehen. Ja, okay. gibt, es, gibt, es, gibt es Zeit überhaupt? Ja. Gibt es ja, Zeit? Was, ist, was heißt das? Was ist Zeit? Ist das... Ja, wieso fängt man auch nicht
0: bei 40 Minuten dann an? Beim und mhm. zählt runter und dann ja. 20 ist Stop und dann geht es... Ja, macht man auch nicht. Das würde man ja, gerne so wissen, warum das so ist schon interessant Komm, das
1: ist finde ich ja aber auch cool wenn man also ist eine gute Frage aber wirklich das ist ja ich glaube nicht dass man jetzt großartig diskutieren nee, muss auch. ist aber interessant weil du das halt diese, diese Erfahrung jetzt gemacht hast und äh, einfach mal einfach nur die, <lacht> die Fußballbrille auf hast du hast einfach mal nur die Fußballbrille auf und merkst hey äh, warum macht man das nicht einfach so warum machen wir es einfach ja, ich hab so ich habe nicht drüber was?
0: nachgedacht das anders einzugeben mhm. ja weil so kenne ich die Zeiten immer man gibt das ja. ein ähm, wie ist auf der Anzeigetafel? Und die läuft halt von 20 Minuten runter. Und auf ja. nochmal von 20 Minuten runter läuft halt nicht von 0 bis 40 hoch, die Anzeigetafel. Aber historisch würde ich gerne wissen, warum einfach. Ne? Ja,
1: man, man sollte den Daniel Weimar häufiger an, ans Tablet lassen zum, zum Eintippen. Dann steht <lacht> da irgendwann nur noch Error, 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 weil er nur noch Futsal denkt bei Fußball.de. Ja, ja, okay. <lacht> Gut, aber äh, sind so. wir jetzt bei welchem Spiel sind wir jetzt? Ähm, er hebt
0: gerade MCH, aber eigentlich war zeitmäßig ja, weil eben auf das. Dann lass uns zu
1: Weile im Dorf gehen. Nächste, also, ja, okay. vor Weile im Dorf gegen, gegen 1894 Berlin.
0: Wieder im Glaspalast.
1: 5 zu 1, das mhm. Ergebnis, ja. Ähm, ja, wieder im Glaspalast, auch auf blauem Boden. Ich glaube, den hat man da verliegen lassen. War wohl in der Zwischenzeit kein anderer Event. Oder so, ne? wer weiß. Genau, oder weg, weggeräumt, wieder aufgebaut. Ne? Kannst du ja die auch machen. ja Kann auch sein, natürlich, das wissen wir nicht. Aber ähm, war auch schön. Wir hatten am ersten Spieltag Highlights, ich glaube, dreimal auf blauem Boden. Mhm. Fand ich ganz nice. Ne? Also auch in der Porsche-Arena wurde ein, ein blaues Handballspielfeld äh, gezeigt. Aber da kommen wir gleich drauf. Aber Weilimdorf gegen Berlin. Mhm. Ne? Was waren da so deine Eindrücke? Ja,
0: leider können wir echt nur die, die Highlights mit den Valium-Kommentatoren äh, mhm. sehen. Leider auch, muss man sagen, werden äh, nur äh, meistens primär die Tore gezeigt. Ich würde ja. mir viel mehr auch äh, Torwart sehen, wünschen mit Paraden, einfach um besser abschätzen zu können, was es wirklich passiert. Ja, vielleicht weniger kommentieren. Einfach sehen in, in Spanien ist oftmals auch mehr Szenen. Deshalb ja. ist ja sehr, sehr, sehr ähm, komprimiert der Ausschnitt, den wir jetzt kommentieren können zu diesem Spiel. Herr ja. ja, Halle, Glasplatz ist ja. mega. Waren es wohl auch nur 150 leider da. Ja, oder 200, je nachdem, mhm. nach Quellen. Ein bisschen war auch schade. Ähm, mhm. Spielerisch äh, Bosinovic, ja, schön ein Pivot-Spiel gemacht. Da haben wir ein bisschen kritisiert ähm, in der Champions League. Hier hat es gereicht. Hier war er stark. Ähm, Uh, allein das, das, das erste Tor war ja, war ja grandios. Ähm, ja. In den Winkel äh, oben reingehämmert von. Muss ich mal gucken. Name ich gemerkt, der ist auch neu, ne? Kassic, oder? Mhm. Ne, mhm. Auswechslung, warte mal, jetzt bin ich hier nee, ich bin ich bin gerade völlig falsch. falsch. Ja, alles okay, gut, alles gut. Falsch. Aber war ein
1: schönes Tor, und man findet es in den ja, Highlights. Ja. Und äh, ja, ein Punkt noch zu den Highlights. So ähm, die, also, ich habe ja zum Glück ein paar Spiele auch im Ganzen erhalten und konnte mir die anschauen. Oha. Also ja, na, also Collections, mein Freund. Nee, aber was ich sagen will ist, ähm, zu den Highlights, dann habe ich das mal, ich habe mir die Highlights angeschaut und die sind ja schon, das sind ja fünf, sechs Minuten-Videos, ne? Also da könnte man schon sagen, okay. Wie viele Highlights sind das eigentlich? Aber da ist natürlich so ein Vorspann, die zeigen dann immer so das Aufwärmen. Also das, mm. diese Struktur habe ich jetzt entdeckt. Aufwärmen, ein bisschen Einführung ne? in ja. die Teams und so weiter. Und dann kommt so ein, so ein Mittelteil Highlights und am Ende kommen nochmal wirklich auch ausführliche Interviews mit mindestens zwei Vertretern, ähm, habe ich gesehen. Die ein äh, ja, way, Ja, Sorry. ja. ja für, für mich, für mich wäre es cool, wenn man vielleicht, wie du schon sagst, noch mehr tor einfach rein äh, reinkriegt, mal Torwart, auch gut, gute Torwart-Aktionen. Ne? Ja. Um, kam kam jetzt auch nicht so häufig, ähm, muss man auch ehrlich sagen, dass man so vielleicht die Highlights ein bisschen stretched, ne? die wirklich sportlichen Highlights und äh, ja die Interviews hinten vielleicht ne, auf, auf zwei Leute äh, reduziert, weil am Ende des Tages ein paar Videos waren noch, da waren drei Leute, die gefragt wurden und so weiter ja, und auch der Vorspann, ich glaube, der wird dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen abnehmen, da wird man bestimmt zehn Sekunden weniger machen oder sowas, das war jetzt auch für den ersten Spieltag. Aber so inhaltlich, sportlich wäre schon geil, weil man sieht halt die Spiele als normaler Zuschauer nicht. Ich hatte tatsächlich Glück, dass ich hier und da mal einen Download-Link irgendwie äh, gefunden habe, gefunden, mhm. so sage ich es mal, und konnte mir die Spiele <lacht> ganz anschauen. Und weil im Dorf ich kann sagen, vom Spiel her, gegenüber Berlin auf jeden Fall das reifere Team. Und Berlin wirkte auch nicht ganz ja. so frisch irgendwie. Also, das auch Fahrt auswärts ist oder sowas, aber Weilimdorf auch vor dem Tor direkt eiskalt, frühen Führung und nach dem 2-0 hat man dann wirklich auch für mich die Klasse der Weilimdorfer gesehen und man scheint auch da in Hinsicht aus der Champions League Erfahrung zu lernen. Denn nach dem 2-0 haben die das Spiel viel ruhiger oder auch versucht zu kontrollieren, viel ruhiger gemacht. Man ist da nicht zwanghaft auf das 3-0 gegangen und auch nicht in irgendeinem Messer gelaufen. Man hat einfach das 2-0 mit in die Halbzeitpause genommen. Das mhm. fand ich sehr reif, sehr gut. Auch Berlin hat durchaus mal äh, was versucht. Aber nach der Pause hat man dann auch diese Erfahrung gesehen, auch die gute... Also wirklich, ich fand das richtig das Spiel von Weidendorf äh, insgesamt richtig gut. In der richtigen Spielphase hat man die Chancen genutzt und dann hat man innerhalb von vier Minuten, ich glaube es war Spielminute 37 bis 31, hat man das Ergebnis von 2-0 auf 5-0 hochgeschraubt. Und dann kam noch am Ende der Berliner Ehrentreffer und aber man muss auch sagen, das letzte Viertel des Spiels, da hat Weilendorf sich nicht mehr verausgabt. Die haben das nach Hause geschaukelt, die wissen, nächste Woche ist die nächste schwere Aufgabe und das war für mich ein gelungener Auftakt für den deutschen Meister, während sich da muss ich auch sagen, der Sieg schon eher auch als Pflichtsieg für den hm. TSV bewerten lässt. Ne? Also wie siehst
0: du den Unterschied im Tor bei 1894? Weil da ist ja der interessante mhm. Fakt ja. jetzt noch innerhalb ja. von einer Woche ähm, eingetrudelt. Mhm. Es gibt ja zwei Nationaltorhüter bei ja. 1894. Johnny Göde, ja. der bisherige Stammtorhüter, hat nun mit Pavlos Wiegels überraschend äh, einen Konkurrenten bekommen. Pavlos Wiegels war ja, wie man gehört hat, in Deutschland so ein bisschen unterwegs bei verschiedenen Clubs und mhm. wollte über mal anklopfen. Aber die Vorstellungen waren da auch, glaube ich, so ein bisschen weit weg vom Markt. Mhm. Ja, ja, ist jetzt in Berlin gelandet und jetzt haben sie sich die Halbzeiten geteilt. Ja. Wie siehst du die beiden Leistungen, wenn du auch ein bisschen mehr vielleicht noch gesehen hast? Mhm.
1: Also Pavos Wieges ist ja auch ansässig in Berlin, also passt das auch. Ne? Also für mich, ja. glaube ich, auch die beste Wahl, dann ähm, bei Berlin zu spielen. Ähm, ich fand es interessant, ich fand äh, Johnny Goethe nicht äh, ganz fehlerfrei, muss ich sagen. Ähm, wobei beide Teuter auch in der zweiten Halbzeit auch ein Gegentor, ich glaube, das letzte war es, da sieht Wiegels auch nicht gut aus, also ähm, irgendwie war das nicht, also in Stuttgart war der, also in, an diesem Wochenende, die Auswärtstorhüter waren nicht so, so super, also wir werden es gleich noch bei Hohenstein sehen aber, ähm, oder hören, aber ich fand weder Göde noch äh, Wiegels irgendwie, ja die hatten auch hier und da Dinger, auch Gegentore, auch einmal wo mhm. die Ablage ist von, von äh, auch, das war auch in den, den Top-5-Toren, Top ich glaube von Ivankovic das Tor. Da kommt der Fuß nicht raus, den muss er eigentlich haben, der Göde. Und ja, ist, mir muss ich sagen, mich, mich hat das jetzt, mir hat das nicht imponiert, die Torwartleistung. Ähm, aber wir wissen auch, dass beide überragende Torhüter sind, auch für deutsche Verhältnisse. Also ja, ist einfach. Ja. Und äh, man, Vielleicht
0: auch, liegt es ja auch daran, dass es Probleme bei 1894 gibt, was man hinter, hinter was den Kulissen hört, ja und es war dann so, so eng, dass äh, das Spiel auf der Kippe wohl stand, äh, dass okay. überhaupt stattfindet und äh, da okay. auch nur vehement mit Betreiben wohl des Verbandes dann auch stattgefunden hat und die Jungs sind wirklich mit dem Auto da angereist oder mhm. mit Kleinbussen am Tag und haben dann gespielt und sind zurückgefahren.
1: Ich wusste gar nicht, ob wir das noch erwähnen. So, ja, <lacht> ich habe es ich 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 mir notiert noch, ja, es soll ja Gerüchte zufolge, Berlin so ein bisschen, ja, ich will es falsch sagen, der Baum brennen. Ne? Ähm, ja, aber ja. Ich, wir müssen diese Gerüchte, glaube ich, auch nicht vertiefen, sie sind angetreten ähm, und ich glaube, vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass da nicht so die Frische war. Ich wollte
0: eigentlich so sportlich ja? sehen, ja, die ja. waren einfach nicht frisch, ja. wenn du da nicht anreist, kurz vorher, ja. dann bist du
1: durch. Ja. ja, aber man muss auch ganz klar sagen, war Favorit für dieses Spiel und dieses 5-1, ja. also wenn du mich gefragt hättest nach dem Ergebnis, ich glaube, ich hätte auch so um diesen Dreh mhm. getippt, ähm, ein Berliner Sieg oder auch ein Punkt im Weilendorf wäre sicherlich eine Überraschung gewesen, also Pflichtsieg für den TSV, Berlin, ich, finde, ja. ich, ich finde von, der, von, der, von den, von den, von den äh, Prozessen im Spiel auch gute Erfahrungen jetzt aus der Champions League übertragen, also der TSV ist sauber reingestartet, wird auch aus diesem Spiel einiges mitnehmen können. Und nächste Woche gegen den MCH wird das schon wieder so ein Spiel, wo ich, ach, da, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, aber da können wir ja gleich noch mal kurz zum Abschluss drüber sprechen, jo. welche Spiele anstehen. Kommen wir aber zum nächsten Spiel, wenn du nichts mehr hast, zu Weidingdorf nee. gegen Berlin. Dann gehen wir mal rüber auf den mch Fußballclub Bielefeld oder bei DFB auch teilweise noch Sennestadt genannt. The Renaming. Ja, das kriegen sie schon hin irgendwann, dass das <lacht> beim zweiten Spieltag dann richtig genannt wird beim DFB. Ja. Ähm, aber die TSG 1846 Mainz war zu Gast und musste den kürzeren ziehen. Ich glaube, letzte Woche hattest du noch auf Mainz gesetzt. Es war aber auch dein einziger falscher Tipp, muss man sagen. Yes. Aber der mca Fußballclub hat sich durchgesetzt und das Spiel hatte auch viele und zudem auch schöne Tore parat. Ich glaube, zwei davon kamen sogar in die Top-5 des Spieltags. Ich habe mir das Spiel, das also würde ich jetzt kurz anfangen, weil das habe ich mir komplett angeschaut. Äh, also wirklich von vorne bis hinten und auch genau angeschaut. Also der MCH sehr gut ins Spiel gekommen, der Ball ist gut zirkuliert und hat, man hat die Mainzer in den ersten 10 bis 15 Minuten auch durchaus dominiert und dann auch verdient mit 2-0 und dann auch 3-1 geführt. Und die Mainzer kamen dann zwischenzeitlich durch einen Freistoßtreffer auf 1-2 ran. Und durch den, dann kam aber ein, ein interessanter Point, weil durch den zwei, drei Anschlusstreffer eine Minute vor der Halbzeit war das Ding dann für eine offene und spannende zweite Halbzeit wunderbar serviert. Und hm. da muss man den MCH so ein bisschen, also aus meiner Sicht so ein bisschen, <lacht> ich will nicht sagen Vorwurf machen, aber einfach... Äh, einfach die Überlegenheit der ersten Hälfte, hätte der MC einfach, da mehr machen müssen, da mehr rausmachen müssen, noch ein Tor mehr oder so. Aber, und das muss ich auch sagen, man hat gesehen, dass Mainz als Kollektiv echt gut arbeitet und auch so zurück ins Spiel gefunden hat. Und da muss ich auch eins sagen, ich habe mir ein Spiel angeschaut, ich habe mir dann auch mal die, die Szenen aus dem Spiel äh, des DM-Halbfinales zwischen Mainz und Weidendorf angeschaut und auch den Spielverlauf und mich hat dieses Spiel so ein wenig an das deutsche Meisterschaftshalbfinale äh, vor ein paar Wochen zwischen Mainz und Weidendorf erinnert. Das war so ein, auch vom Ergebnis, auch vom Spielverlauf, ja, mhm. hat mich das ein bisschen erinnert. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit, ne, psychologisch schon fast zu erwarten, äh, kurz nach fünf den Ausgleich für Mainz. Ja, die waren ja auch äh, durchaus selbstbewusst dann in die Halbzeit gegangen, nachdem sie 2-1 verkürzt haben. Und dann kam so eine kurze Zeit ein offener Schlagabtausch auf. Und da hätten beide Teams in Führung gehen können, aber das ist dann dem MCH gelungen mit 4 zu 3 dann durch den, durch den Spielertrainer und Perk. Und anschließend dann ein Flying-Goalie-Einsatz, der Mainzer. Der wurde dann von, von, vom MCH eiskalt zum 5-3 bestraft. Ja, hm. aus meiner Sicht, ich schließe das mal ab, jetzt, bevor du deinen Senf geben, geben, dazugeben kannst. Also aus meiner Sicht ein sehr unterhaltsames und auch phasenweise sehr temporeiches Spiel der beiden Halbfinalisten der letzten Saison. So muss man es einfach sagen. Und das Spiel hatte mit dem MCH auch einen verdienten Sieger, aus meiner Sicht. Über 40 Minuten betrachtet hatte der MCH mehr vom Spiel und war halt auch individuell in der Leistungsspitze den Mainzern überlegen. Ähm, hat man auch an, den, an ein, zwei Toren gesehen. Ähm, ja, man muss auch sagen, mit ein bisschen Glück kann Mainz auch was aus Bielefeld entführen. Das auch. Und ja, wie gesagt, ähnlich zum deutschen Meisterschaftshalbfinale zwischen Mainz und Weidendorf. Und ich glaube denke, der MCH und Mainz hatten jeweils einen guten Gegner zum Auftakt und können auch mit den vorhandenen Spielanlagen und dem Potenzial, mm. äh, das beide Teams haben, optimistisch in die weiteren Spiele gehen. Also das sah schon gut aus, waren schöne Tore dabei, auch gute Situation. und ich sage es immer, auch gute Fehler, gute Fehler bei beiden Teams, die man gut analysieren kann und wo man schnell korrigieren kann, auch durch richtige Impulse beim Training. Das mm. fand ich auch sehr wertvoll für das Spiel. Aber egal, Einmal deine Eindrücke, du hast ja auch Highlights gesehen und viel gehört. Ja, ich kenne nur die Highlights. Äh, Christian tut mir
0: leid, er weiß selber, hat keine gute Partie gespielt oder hat eben Fehler gemacht, die, man hätte, die er gerne nicht gemacht hätte. Es sind echt ein paar dabei. Ähm, ich weiß, man sieht halt das Problem, man sieht nicht, was er sonst gehalten hat. Man sieht dann eben die mhm. Fehler. Ist jetzt ein bisschen schade, äh, aber hat einen keinen Abwurf gemacht. Ja, damit hat das Tor eingeleitet, war mega gut gemacht ich fand es schön, dass der MCH zeigen konnte, auch ohne Söser zu gewinnen. Es war ja immer die Frage, ähm, ja, was passiert ohne Söser? Ja? Wie, mhm. wie funktioniert diese Mannschaft? Ja, sie kann gewinnen ja? und das ist äh, gut. Aber auch hat gezeigt, ohne Cleverson Pelch, also ohne einen erfahrenen Spieler auf dem Feld, wird es eng. Mhm. Ähm, also Cleverson wahrscheinlich muss da mehr machen, als er wahrscheinlich will eigentlich. Ähm, in Zukunft, ähm, das wird dann nochmal spannend sein enttäuscht war ich von der Orga so ein bisschen, 80 mhm. Zuschauer ist mhm. natürlich schlecht, wenn man mehr vom BFB möchte hinsichtlich Livestreaming, hinsichtlich Unterstützung, Liga-Vermarktung sorry, da kannst du mit 80 Zuschauern brauchst du eigentlich nicht mehr anzufangen, irgendwas zu verlangen. Ja. Ja, also das ist ein bisschen enttäuschend. Ähm, nicht, klar, kann man es nicht unbedingt pushen, aber es zeigt, ich würde eher sagen, nicht keine Schuld beim MCH. Es zeigt einem halt, wo der Futsal steht, auf, ja, wo er halt ist. Ja, so, hm. da ist halt äh, keine Futsalkultur. Auch in Düsseldorf, da wird nie wieder 850 Zuschauer haben. Ja, ja. so wir werden da ja wahrscheinlich auch bei 300, 150 oder
1: 200 hm. landen. Also, das, das hat mich auch überrascht, dass da nur 80 Zuschauer oder irgendwie 100 oder sowas waren. Die Halle war frei für 240 Zuschauer, das weiß mhm. ich, das ist meine Info. Es gab auch Reservierungsanfragen und so weiter. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, dass die Ränge nur so halb voll waren, na gut, das wirkte dann natürlich bei so einer kleinen Tribüne jetzt nicht super schlimm, aber wenn du weißt, im Totalen sind dann nur 240 Plätze, dann habe ich mich da überrascht, weil ich weiß, zu den deutschen Meisterschaftsspielen, da hast du teilweise mit Stehplätzen 500 Leute in der Halle und äh, gefühlt 800 Anfragen gehabt, aus meiner Zeit noch. Also da muss man sich fragen, wo, wo, womit hängt das zusammen? Ist das jetzt Corona-bedingt? Äh, ist das, wie du schon sagst, der Futsal aktuell auch, weil er überhaupt nicht gespielt wurde? Es ne? ist halt mhm. auch keine Aufmerksamkeit da gewesen. Ähm, ja, also von daher, das wird man sicherlich reflektieren. Und ähm, hoffen wir mal, dass sich das erweitert, ja. vor allem in so kleinen Hallen, weil da kann auch ganz schnell wieder geile Stimmung entstehen. Und wie du schon sagst, in manchen Hallen wird es dann <lacht> im Vergleich zum ersten Spieltag vielleicht weniger Zuschauer gehen. Aber du hast ja auch schon gesagt, in, in Weilimdorf, riesige Halle, 150 Zuschauer. Das ist ja, das ist für mich. Mehr gibt der
0: Futsal nicht hin. Ich glaube, wir erleben ja. gerade schon die Enttäuschung, dass wir realisieren, dass der Futsal... Die Nachfrage nach Futsal ist so, als wenn es 3.000 Leute in Deutschland spielen.
1: Ja, das, so. ja, das ist ja die Realität. Und das, das ist die Realität. Und wir sind halt nicht beim
0: Handball. Ja, da spielen 300.000 Mitglieder in Deutschland spielen Handball gegenüber ja. 3.000. Also wie sollen denn da 800 Mit-Zuschauer im Durchschnitt kommen? Ja, ja also ich das glaube ist halt schwer. Man muss schauen, ja. aber erstes Spiel, denkt man, ist eigentlich noch mal, normalerweise sind dann mehr noch da. Ja, also ich, aber
1: ich, Eröffnungsspiel. Also ich, ich war auch, ich war auch also als ich Weilimdorf gesehen habe oder auch, auch Stuttgart gegen Hohenstein und sehe diese leeren Ränge, ne? ähm, dann dachte ich auch so, okay, woran liegt es? Weil da war ja in der Vergangenheit auch in Weilemdorf, da hast du in den Hallen 300 Leute gehabt. In Sennestadt hast du bei Topspielen in der Regionalliga hast du die Halle proppe voll gehabt. Ähm, jetzt die Frage, woran liegt das wirklich? Und ich bin aber, und das muss ich sagen, optimistisch. Kein auf dem, kannst du sagen. Ne?
0: Ja, wenn ja. MCH gegen Münster spielt, wenn MCH gegen Panthers spielt, das sind Traditionsduelle. Mhm. Die gibt es jetzt nicht. Ja, aber ja. Das,
1: das könnte sich entwickeln ja entwickeln. Ja. Ich, ja, ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, dass wir zu diesen alten Zahlen kommen. Also, dass die Hallen, also zumindest in den kleinen Hallen, mhm. ähm, sicherlich dass die voll werden können. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial, weil dann auch die Bundesliga, jetzt. es muss auch erstmal wieder Werbung richtig starten. Ich, ich sag ganz ehrlich, aus meiner Sicht waren die Vereine und auch der DFB insgesamt zu spät dran. Mhm. Zu spät. Ja. Der DFB hat zu spät geliefert, die Vereine haben zu spät Vorbereitung gehabt. Also ich habe, Weilendorf kann ich mir erinnern, wegen der Champions League haben Werbetrommel gemacht. Aber das war alles so ein bisschen zu spät. Zwei Wochen vorm Spiel brauchst du nicht anfangen mit Werbung dafür. da hast auch
0: ja, schon 0,5 Trailer auf ja, äh, so. der Teaser.
1: So, und das, das hast du jetzt, ja. sorry, jetzt, das hast du jetzt in deinen Hallen gemerkt, mhm. dass du zu spät dran warst. Du hast nicht erinnert, du hast nicht motiviert, emotional irgendwie auch jemanden nochmal erinnert an die, an das, weil, weil man hätte ja einfach nur die Zuschauer von früher zurückholen müssen, wenn man es will. Und da, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich fand den Zeitpunkt mhm. äh, der ganzen Werbetrommel zu spät. Und ich hoffe, dass jetzt das halt im weiteren Verlauf mit weiterer Werbung sich wieder normalisiert und dann auf dieser Basis, auf dem Fundament des Normalen, das man hatte, weiter aufgebaut werden kann. Und dann haben wir auf jeden Fall gute ja. Stimmung in den Hallen. Und, Aufgrund des äh,
0: Kalkulritz wäre halt geil gewesen, wenn St. Pauli dabei gewesen wäre, ja. weil St. Pauli gegen HSV Panthers Geil. Ja, so ja. Äh, da,
1: vom Namen her geil. Also, äh, da hast das du ist natürlich geil. dann auch richtig Zuschauer, die überhaupt ja. keine Ahnung vom Futsal haben, aber sich einfach für diese ja, ganz egal. Namen interessieren. Wir ne? brauchen nicht
0: Leute, wir, wir brauchen ja genau. die, die
1: Futsal genau. nicht kennen. Die, die Futsal kennen, genau. sind in den Hallen. Ja, wie genau. bei uns in Düsseldorf, waren die ganzen ja. waren alle da? Ja. Ja, ja, genau, das ist es. So. Und genau, du willst ja über diese 3.000 Leute hinaus ja, genau. die wascharbeit ja. ne? Ja, musst so. du, ja, da, da musst ja. du ran. Naja, ähm, ansonsten MCH, Aber
0: letzter Live-Ticker war nicht da und das fand ich schade, weil ich dachte auch erst, warum eigentlich diesen Live-Ticker, am Ende fand ich ihn geil, weil ich war selber im Auto ähm, <lacht> und unterwegs, also nicht im Auto, war unterwegs ja. und hab dann immer wieder, ähm, ey, wie, wie steht's denn in Dorf, wie, wie steht's denn bei in, in, in Stuttgart? Und, das kann, und das irgendwie gehört das auch dazu, dass man aha. dann so mitfiebert und das ist auch Konsum. Das ist Konsum, aha, dieses Live, dieser Live-Konsum okay. mitzufiebern, ja, und das hatte ich bei MCH. Am Ende steht das Ergebnis. Okay. Das, so kann, ich,
1: das kann ich nicht beurteilen. Also, ich bin jetzt nicht so der Live-Ticker-Typ, kann mir aber vorstellen Also, ich muss auch sagen, ich habe am Samstag geheiratet, also von daher habe ich jetzt ja. überhaupt nicht da äh, hingeschaut. Ähm, ich habe mir das alles am, 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 am Montag jetzt angeschaut. Aber was ich sagen wollte, ist, es kann sein, dass wenn ja, am nächsten Wochenende sehen wir die Spiele nicht live, ne? ähm, ja. dass ich dass, da will ich einen Live-Ticker haben. Da will ich vielleicht reingucken und ich will einfach sehen, wie steht es gerade. Ne? Da hast du recht. Und deswegen da auch nochmal können wir eine Kritik an, an, nach Bielefeld schicken. Woran lag es? Wird man sich dort beantworten müssen. Ähm, vielleicht war es, vielleicht war irgendwie das Internet scheiße, man weiß es nicht, oder es war halt keiner dafür beauftragt. Ja. Ja, aber so hier von uns nochmal der Hinweis: Live-Ticker beim nächsten Heimspiel wäre richtig geil. Ja. Ja.
0: Ah, ja. Wenn die Jungs bestimmt machen und Mädels ja. sein in seine Start. Wir müssen halt liefern. Ne? Die Vereine ja. müssen liefern, damit ja. man Druck auf den DFB machen kann, damit man mehr verlangen kann. Müssen aber erstmal abliefern. Ähm, ja. ja, wird sich noch geben. Lass mal zum nächsten Spiel, aber fast eine Stunde, haben noch zwei ja, ja. Spiele. Ähm, Kriegen wir hin. Stuttgarter Stund Futsal Club Na. SFC gegen Hot Hot 05 Futsal 4-0 ohne. Wow. Ja. Und Tor. Ja, komm. Das, äh.
1: Ja. Was, was sagst du dazu? Ich habe das Spiel, wow. ja. das Spiel zum Beispiel, habe ich äh, sehr viele Szenen von gesehen. Mhm. Äh, für mich auch nominell wie auch inhaltlich, auch das, was man gesehen hat, das eigentliche Topspiel des ersten Spieltags, ne? mhm. muss man ganz klar sagen. Ähm. Im Ergebnis sicherlich für viele überraschend, überraschend deutlich. Ähm, ich denke, die Futsalwelt, die deutsche Futsalwelt hätte kein 4-0 für Stuttgart erwartet. Ähm, man muss sagen, beide Teams haben hochklassigen Futsal gezeigt und Stuttgart vor dem Tor eiskalt und ja. Hohenstein tatsächlich mehrfach an Aksentjewicz im Stuttgarter Tor gescheitert. Und das war auch einer von zwei Keypoints im Spiel ja. für mich, die beiden Torhüter, Der während bei Stuttgart.
0: Der Typ ist total hart, der hat doch nicht mal Schoner an. Ja, aber das mal auf, Maschine.
1: Ja, das sind also die beiden Teuter, das war für mich ein Keypoint. Während bei Stuttgart mit Akzentiewicz der vielleicht beste Keeper der Liga im Tor steht, hat Hohenstein und das sage ich jetzt auch nach mehreren Eindrücken aus den letzten Jahren mit Wawrek einfach keinen Top-Teuter des deutschen Fußballs. Ich habe immer gesagt, ich mochte, ich fand ihn noch nie so richtig gut. Ja, ja, also das hat man in diesem Spiel halt auch gesehen. Also Wafrek, und das will ich jetzt nicht falsch nicht falsch sagen, aber der hat sicherlich wichtige Qualitäten für Hohenstein. Aber Stuttgart hat das gegen Hohenstein taktisch auf höchstem Niveau mit seinem Torhüter abgestimmt. Ne? Also ich kann es auch mal erklären. Ich habe mir das genauer mal angeschaut. Ich bin ja auch so ein Freund, äh, Defensiv-Taktik auch mit den Stärken des Torhüters abzustimmen. Und das finde ich, ist, weil das auch in Spanien durchaus immer wieder mal, also ich habe das ja in Spanien äh, da habe ich das gelernt. Und wenn man etwas zuliest, dann hat man das maximal vereinzelt über 1 versus 1 Situation aus Spitzenwinkel zugelassen. Also, irgendeiner läuft eins gegen eins aus Spitzenwinkel auf Akzentjewitsch zu. Ne? Mhm. Hat alles raus. Also, da, da ist der da da einfach eine Mauer aus Spitzenwinkel ja. oder aus, 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 ne, du nennst ja immer äh, von der Seite. Und man hat nur Schüsse aus der zweiten Reihe zugelassen. Auch da, der Dinger, der, die, die kleben in seinen Händen. Also hast du das gesehen? Also der hält ja, die der, einfach fest. Ja, der hat die einfach gefangen. Da kommt ja. so eine da so richtige
0: Granate und zack, klebt da. Ja. So wie, wie bei den Kickers früher. Ja. Wie als wenn also von den, von, äh, <lacht> bei den äh, bei den, ja. <lacht> den ja. Gewinnkickers, Wie hieß denn der von ja. den Teufeln?
1: Dem Tor ja, Victor, also, oder? Ja, ja, zack. genau. Zack, festgehalten. Also das, das man muss sagen, der, 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 der Kommentator ein bisschen übertrieben, der hat ihn als einen der weltbesten Torhüter bezeichnet. Ja, gut, ja. Aber man muss echt sagen, dieses Spiel, wenn man sich die Torhüter des ersten Spieltags anschaut, da muss man sagen, okay, Akzentjevic war hier wohl der Topkeeper ja. des Spieltags und damit aktuell der Liga. Und wichtig ist auch zu erkennen, wie Stuttgart dieses Ergebnis rausgeholt hat. Die haben durch eine kompakte und geduldige Defensivarbeit, da kam Hohenstein halt auch nie zu einer 2-versus-1-Situation mhm. gegen Akzentjevic, die zum Beispiel nötig gewesen wäre, um Akzentjevic chancenlos darstellen zu lassen. Das ging nicht. Und die brasilianischen Spieler der Hohensteine haben mich in der Hinsicht auch ein bisschen enttäuscht, da sie auch selten zum Beispiel den Lauf an den zweiten Pfosten durchgezogen haben, der halt notwendig gewesen wäre, um so ein Akzentierwitsch mhm. halt auch mal zu überwinden. Ne? Also den Pass an den zweiten Pfosten oder den mitlaufenden Spieler, den hat Hohenstein einfach nicht erfolgreich kreieren ja. können, aber auch provoziert durch die kompakte Verteidigung und durch die Passlinienschließung der Stuttgarter. Das war wirklich... Hier hat man, wer sich dieses Spiel nochmal anschaut, hat hier höchstes Niveau der Abstimmung zwischen Teuter und Defensive gesehen. Da, also Hohenstein hat sich die Zähne ausgebissen. Mhm. Ne? Und das wäre aber ein Punkt, also wenn du den zweiten Pfosten Da hätte ich halt auch gerne
0: das ganze Spiel mal gesehen. So, das das ja. wäre das Spiel des Tages gewesen, das ich gerne hätte ähm, mehr sehen wollen, äh, um das auch einzuschätzen. Was, was, was können die ja. Teams da individual, technisch, taktisch und, und gruppentaktisch? Ähm,
1: ja, das ich, war wirklich...
0: Ich fand Sasa ich Babic, krass, ja, ein, ein guter Pivo, Man, mhm. wir kennen die Namen noch gar nicht, wir haben gar kein Gefühl, klar, irgendwie Nationalspieler mhm. hier, Nationalspieler dort und so weiter, die sind gut, aber so was sie wirklich können und was das für Charaktere sind, das wissen wir noch gar nicht, die lernen wir jetzt kennen, das ist auch spannend. Ja, Michi Meier kennen wir ja in- und auswendig, kennen wir den ja. Magic. Äh, wenn er dann Lache, wir kennen seine Lache schon, ja, das ist Magic Meier, ja, so, so genau. Und jetzt sind auf einmal Typen da, die, die wir gar nicht kennen. Ja. Und ich weiß, 1-0, ja, da kommt direkt der Ball mit hohem Tempo in Sascha Babic, nimmt mit dem rechten Fuß in den Lauf und, und schießt mit, mit dem Linken. Genau. Eine Bewegung. Ja, das sind zwei Schritte, zack, zack, bumm. Ja. Mega, ja, das ist ein
1: richtig, gut. richtig schöner Futsal. Ähm, richtig gut ausgekontert, ja. richtig gutes Chaos, der Hohensteiner ausgenutzt. Äh, Hohenstein ohne Defensivbalance, was ich aber, da muss ich auch sagen, so, das ist so ein typisches brasilianisches Defensivschulverhältnis, also diese Defensivschule aus Brasilien, dass man halt bei Ballverlust jetzt, ähm, ja, also das ist ganz gefährlich, weil man halt auch vom Ballbesitz lebt. Ja. Also das Defensivverhalten hat mir nicht gefallen äh, bei, bei Hohenstein in der Hinsicht. Aber man muss auch sagen, das muss ich echt sagen, alle Tore, die Hohenstein sich gefangen hat, waren einerseits Einladung und gleichzeitig auch für aus meiner Sicht haltbar. Also da der Wabrek hätte durchaus, also ich glaube, und das ist jetzt nur eine Vermutung, aber anhand der Szenen, Akzentiewicz hätte wahrscheinlich kein, kein, keinen der Dinger kassiert. Das mhm. ist so mein Gefühl ja, also war ohne ihn low. da wirklich hoch zu jubeln Aber der, der hat so stabil gehalten man Wo ist Marco Pohl?
0: Der ist auch nicht mal mehr, nicht mehr, mehr ähm, im, im Kader oh, Krass
1: ja, äh, ja, Aber, aber man muss echt sagen Wenn man sich dieses taktische Verhältnis angeschaut hat Wie Stuttgart vorgegangen ist Wie, wie erfahren und wie die die Nadelstiche Genutzt haben und gesetzt haben ähm, Und dann auch den, die, die Torhüter Vergleicht, da muss man einfach sagen Hier gab es und das ist jetzt ganz, auch für mich, bei einem 4-0 auch deutlich, das war ein Klassenunterschied. Weil das war einfach ganz sauber gespielt. Und Hohenstein, die sollen sich mal überlegen, wann sie das letzte Mal zu Null verloren haben. Das war wirklich, das war eine Demonstration für den ersten Spieltag. Fand ich mhm. sehr interessant. Und ich sage das nur aus Analysesicht. Das war, und das gibt es ja eigentlich nicht, aber es war ein perfektes Spiel, beziehungsweise taktisch perfekt ausbalanciertes Spiel von Stuttgart, Perfekt die Stärken des Torters mm. auf die taktische Ausrichtung des Teams abgestimmt. Aber man Rundstein muss noch, war, noch mal erwähnen, ja.
0: wenn ich, ich habe hier gerade die Aufstellung vor mir, ja. Ja, wir haben halt auch fast keine deutschen Spieler. ne? Ja. Also gerade äh, beim SFC haben wir äh, Manuel Fischer, Spontantransfer, ja. der einzige Deutsche. Wir haben bei ähm, Hot kein Deutscher in der Starting 5. Wir haben Christopher Wittig auf der Bank. Also der spielt zwar aber nicht in der Starting Five. Wir haben dann Florian Stier, nie gehört, Daniel Klima, nie gehört, mhm. Lukas Dremmel, nie gehört. Ähm, mhm. Also das sind Zuspieler im dritten Block wahrscheinlich. Ja. Ähm, die Jungs waren auch schon bei der DM dabei. Das ist halt auch bitter. Das ist. Mhm. Ja, wo wollen wir aber hin, wollen den geilen Futsal sehen, wir freuen uns, aber <lacht> wir müssen es auch akzeptieren. Das geht halt dann auch nur mit Legionären leider.
1: Das war eine, Legio das war eine Legionärstruppe natürlich, das muss man sagen, also überwiegend Legionäre. Ich habe mich auch gefragt, wie, wie diese brasilianischen Spieler von Hohenstein agieren. Und hier muss ich echt sagen, mhm. Hohenstein war da von der Qualität her mit den brasilianischen Spielern vor allem in der Defensivleistung teilweise echt überfordert. Also die Spieler verloren bei den Stuttgarter Nadelstichen, so würde ich sie mal nennen, da verloren die ihre Gegenspieler aus den Augen. Also das waren so, ich, 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 ich habe also ich habe, ich vergleiche immer diese brasilianische und spanische Kultur des Futsals und das war für mich so, also die Brasilianer haben wahnsinnige Stärken eigentlich, aber das waren so typische Defensivfehler und auch Einladungen, die man halt aus der brasilianischen Futsalschule kennt, die man auch in Spanien immer wieder, weil man hatte immer diese Rivalität mit Brasilien in den Weltmeisterschaften und da hat man auch da ganz haarscharf analysiert. Ich kann, ich kann mich noch erinnern auch äh, an früher, wo das auch wirklich so bewusst analysiert wurde und wenn man das mit einer taktischen, äh, spanischen Taktikbrille anschaut, ähm, dann sieht man, sah man da wirklich Schwachstellen. Und äh, man muss aber auch sagen, Stuttgart hat das gegen Hohenstein. Und Hohenstein ist ja immerhin ein Top-Team der letzten Jahre. Ne? Das, hat ach, das hat Stuttgart einfach wirklich eindrucksvoll konzipiert. Mhm. So wie sie sich verhalten haben, wie sie ihre Chancen genutzt haben. Sehr erfahren. Ähm, Stuttgart hat aber auch selbst teilweise nicht immer gut verteidigt und aber auch Hohenstein, wenn sie zu Torschossen gekommen sind, dann hat es da tatsächlich auch an Offensivqualität gefehlt. Ähm, also das heißt, die Abschlussqualität hat nicht gereicht, um Akzentiewicz zu überwinden und gleichzeitig, habe ich schon gesagt gerade, hat man es nicht geschafft, zwei gegen eins Situationen zu kreieren, obwohl die Möglichkeiten da waren. Man hat hier und da die Verteidigung überspielt gehabt, auch Hohenstein hatte mal äh, Tempogegenstöße und man ist nicht durchgezogen, man hat nicht durchgezogen und das war eben für mich der große Unterschied. Ja. Spielteuter und die Offensivqualitäten, ähm, der, also die bisher noch fehlenden Offensivqualitäten auf diesem Niveau. Ja, und dann muss man sagen, ja. Hohenstein hat halt die klar. Teams müssen
0: sich entwickeln, ja. Beide haben viele ja. neue Spieler, wird spannend sein. Ja. Ähm, Hohenstein ich bin wird nochmal gespannt, wird auch wie viele Ivankovic wir noch jetzt sehen. Also für alle, ja. die jetzt auch neu neuen Futter sind, wir haben jetzt einen Ivankovic bei, beim, beim SFC, wir haben einen Ivankovic ja. bei. Weil im Dorf, wir haben einen Ivankovic, nee, Jankovic heißt er nur, ähm, <lacht> bei Mainz.
1: Ja. <lacht> ja wir haben so ein bisschen Balkan-Futsal-Style. Ja, es bringt ein bisschen Qualität mit.
0: Es gibt ja auch noch ja. einen also Sascha Babic, habe ich schon erwähnt, eben auch Starting 5 vom SFC. Und es gibt auch, auch noch einen Sletko Babic. Die sehen auch sehr ähnlich aus hier auf dem Foto. Könnten Brüder sein, wie auch immer. Vielleicht kann immer einer ja mal einer Bescheid sagen. Ja, es, aber, ähm, aber
1: wie gesagt, ich möchte mit meiner Kritik jetzt Hohenstein auch nicht schlechter machen, als sie sind. Ne? Also das ist ganz klar. Ähm, das, das, ich will jetzt auch nicht hier sagen, man hat mit den Teutern oder mit den Brasilianern keinen guten Fang gemacht oder so, weil das war einfach jetzt der erste Spieltag. Man wird sicherlich, also Hohenstein wird sicherlich unter den ersten drei der Tabelle landen, ja bin ich mir relativ sicher mit der Qualität und man wird auch sehen mit, mit, in der Entwicklung, ähm, ob man sich nicht auch noch äh, Richtung Meisterschaft auch noch bewegen kann. Ne? Also das nicht, ich will, das wäre ja vermessen, wenn ich das am ersten Spieltag ausschließe. Ne? Aber Stuttgart, und das kann ich analytisch begründet attestieren, die haben in den entscheidenden Situationen des Spiels aus taktischer Sicht, und ich sage es deutlich, eine Klasse besser gespielt als Hohenstein. Das ja. war wirklich krass. Dank top und äh, Hohenstein hatte zum Beispiel keinen top -Keeper und deswegen steht es 4 zu 0 für Stuttgart am Ende, und Hohenstein muss sich echt fragen, wann hat man das letzte Mal zu 0 verloren, aber auch die HSV Panthers, die müssen sich das auch fragen, haben ja auch <lacht> zu 0 verloren ne? Bei Keeper
0: würde ich mal überleiten auf das letzte Spiel, ja. Penzberg gegen Wacker Igels <lacht> denn, ja die Torhüter sind schon wieder geflogen wie Oli Kahn zu seinen besten Zeiten in einem Turn. Rolle machen und so weiter, war mal wieder ganz äh, interessant das zu sehen äh, mein Favorit hat erstmal gewonnen, Penzberg-Heimannschaft, dachte ich ja, die Fußballer waren nicht schlecht, die wir bei der DM gesehen haben ähm, und dachte mir gut, gegen Wacker. Äh, Suntic ist jetzt, war der Suntic eigentlich schon letztes Mal dabei, ich weiß ja. gar nicht mehr. Ja, ja, ähm, der war auch schon, schon letztes Mal. Ne? Also ich war schon auch lange in der Futsal-Community dabei, Daniel Suntic und ähm, Abisikeles von Penzberg ist jetzt mal ein kleiner Kicker, der schon da ähm, ja, was kann auch bei der DM ja schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Also war, war okay von den Szenen. Es war halt Winterfußball. Es war halt viel Winterfußball. Ja, irgendwie fallen Tore, irgendwie random. Ja, ähm, also
1: das sind ja auch, also ganz ehrlich, die Penzberger haben ja noch auch, im, 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 im ich glaube, im Interview danach gesagt, man würde sie kleiner machen, als sie sind oder sowas in der Art. Ne? Ähm, man muss einfach mal sagen, es waren sicherlich zwei Teams, hier aufeinander getroffen, die eher mit dem Ziel Klassenver Klassenerhalt in die ja. Bundesliga starten. Ja? Und ähm, das Spiel an sich, man hat jetzt nicht extrem viele futsal -taktischen Aspekte gesehen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit den anderen Spielen ins Verhältnis setzt, wo man einfach deutlich mehr Aspekte die man das so was, der futsal aber,
0: ja. Das ist schon das, was man sich erwartet als
1: ja, ja also. aber man muss sagen, was ich gesehen habe bei Penzberg, eine gute Teamleistung und auch hier und da futsal Aspekte, wie das Spiel mit dem Pivot, was man gesucht hat, das habe ich auch mhm. gesehen. Und jetzt muss man einfach mal eins sagen, diese drei Punkte für Pensberg sind eine richtig wichtige Sache. Ich habe, mhm. mir, nämlich, ich habe mir nämlich mal die paar Regionalliga-Tabellen mit zehn Teams der letzten Jahre angeschaut. Und Daniel, hier reicht in den letzten vollständig gespielten Runden im Schnitt zwölf Punkte für den jetzt in der Bundesliga rettenden achten Platz. Das heißt, der FC Penzberg, der sicherlich den Klassenhalt als Ziel verfolgt, da sind die Jungs sicherlich realistisch und kämpferisch zugleich, aber Penzberg hat mit diesem Auftaktsieg rein theoretisch betrachtet nun schon mal ein Viertel der Miete. Also in der Hinsicht darf man sie beglückwünschen. Ja, ähm, Sechs so gewonnen. Wir Sehr wichtige also, drei Punkte. Jeder ja. muss
0: erst antreten ja. ähm, in der, in, im, im Dom, im Penzberg, am, am Wallenbad oder Halm, irgendwie so. Ja, irgendwie man, Bad das war ist auch das eine gute da. Stimmung? Also ja, man ja, hatte 143 Zuschauer, Ja, ja. finde ich cool. Äh, mehr, mehr als in Sennestadt. Ähm, ja. Mehr oder ähnlich viele wie in wald Wir haben vergessen mhm. zu sagen, 400 waren, ähm, waren wahrscheinlich in. In der Porsche Arena, die ich natürlich. Ja, ich hatte irgendwie war. was mit 300. Ja, ähm, ja aber also die Porsche ja Arena ist ja nochmal riesig. Ne? Also Angaben von 600 bis 400. Also ja. Ich habe jetzt von, von intern gehört 400, also ist okay, das passt vielleicht halt auch mit mhm. den Bildern. Und hier 150 Zuschauer, hey. Ja, ja Stimmung war Super. gut auf dem. Der
1: Verein, ich fand auch, auch von den, also das fand ich auch cool bei den Interviews mit so einer Werbewand und so weiter, mhm. Sponsorenwand. Das wirkte mhm. alles gut. Also die haben auf jeden Fall was vorbereitet fürs erste Heimspiel haben es glücklich gewonnen am Ende. Also es war ein offener Schlagabtausch. Man hätte es, also, ja, es ist jetzt nicht so, dass man am Ende, äh, also in der letzten Minute hätte auch hier und da noch in die, also doch ein Unentschieden herauskommen können. Aber, man gut, ich will sagen, jetzt war glücklich, aber nicht unverdient. Pensberg hat auch noch zwei, zehn Meter verschossen. Also man hätte es auch früher zumachen können. Mhm. Ja, aber Pensberg hat diese drei Punkte. Und, äh, und der
0: live ist gut geführt. Also ich gerade, ja. <lacht> da ja. wird sogar, äh, man hat sogar dann extra immer eingegeben, äh, erstes Foul, zweites Foul und so weiter. Ja. Also das wurde, also das ist gut gemacht, das sind auch viele Details. Ja. <lacht> das habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> <Siehste>? <lacht> ähm, also Das ist auch gut Sie gemacht. Auch. Ähm, hm. Muss man, mhm. Ich habe einfach nur Foul dann, weil man gibt dann automatisch ja Foul ein dem System und dann ähm, ist es natürlich cooler, wenn man auch direkt reinschreibt, ja, zweites, drittes, viertes, mhm. Foul, dann kann man das auch so einem Live-Ticker, sonst muss man, dann musst du ja immer manuell zählen, ähm, wie viele Fouls schon waren.
1: Mhm.
0: Das ist total ätzend. Ja.
1: Ähm, cool. Ja, haben sie gemacht. Ja. Waren fleißig. Kann man ja. sich also daher, auf jeden Fall. Dankeschön nach Penzberg, war auch, ja. wie gesagt, ich kann nur Glückwunsch sagen zu den drei Punkten, war verdient und war ein schönes, spannendes Spiel, muss man auch sagen. Ähm, konnte man sich anschauen. Viele Tore. Also von daher in der Hinsicht auf jeden Fall Werbung. Und äh, die Zuschauer haben es sicherlich vor Ort genossen. So muss man es einfach sagen. Also von daher gute drei Punkte für, für Penzberg. Ja. Ne? Aber lass uns dann jetzt mal ganz schnell auf den... Nächsten Samstag schauen, weil da kommt ja schon der zweite ja, Spieltag. Da der, der zweite schon. Wir machen wow. einfach schnell die Tipps und diesmal schneiden wir sie am Ende auch nicht ab, weil beim letzten Mal wurde mir gesagt, da wurden die Tipps so ein bisschen. Ja, das habe
0: ich, hab ich dann, äh, da war hier was mit der Aufnahme. Ja, also ähm, einfach so nur Sieg,
1: Niederlage. Ich, ich sagte, dir die Spiele ja, und dann, okay. dann einfach nur, wer gewinnt oder wer ja, okay. okay. Samstag, 11.09. Das ist jetzt am kommenden Samstag. Um 15 Uhr treffen die HSV Panthers auf den Stuttgarter Futsalclub. Daniel, wer gewinnt?
0: Stuttgarter Futsalclub.
1: Okay, ich bin bei dir. Ich glaube auch, nachdem ich das gesehen habe, also die HSV Panthers müssten einen mega Sprung machen, um da eine Chance zu kriegen. Und wenn die Stuttgarter Futsalclub da ähnlich souverän auftreten, können die HSV Panthers da wahrscheinlich nicht viel mhm. holen. Aber... Hassel Panthers, fühlt euch gerne gereizt und beweist uns das Gegenteil. Ähm, dann 16.15 Uhr am 11.09. am Samstag, Hot 05 Futsal gegen 18.94 Berlin. Was sagst du? Ähm, hot. Ich hoffe, es findet statt und äh, Hot. Ich gehe davon aus, dass es stattfindet und ich ja. denke auch, dass Hot. So, dann um 18 Uhr für mich ein sehr interessantes Spiel. TSV Weilendorf, Memosch-Söser, neuer Club gegen hm. den Alten, MCA Futsal Club Bielefeld. Was sagst du? Ja, Weilendorf. Mhm, okay, ich halte mich raus. Ich muss aber sagen, weil im Dorf durchaus favorisiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht, dass das, ja, das wird, das könnte auch, da könnte was anderes passieren, aber egal. Ähm, ich lasse da meinen Tipp weg ähm, mhm. und du wirst jetzt deinen Tipp bei, bei Wacker Eagles gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, nee,
0: Fortuna Düsseldorf, das muss sein. Allein, weil es für okay, uns okay, okay, sein okay. muss. Ja, also wie du ja. sagst, zwölf Punkte. So, jetzt haben wir schon drei. Ja, wacker ja. Eagles Zählt nun ja. mal zu den Teams, die alle und jetzt auch ja. im ersten eher zu den Kandidaten im unteren Drittel, machen wir es nicht ganz so extrem, aber im unteren Drittel mhm. sehen. Und wenn man da raus will, muss man gewinnen. Ähm, ja
1: Okay, jetzt tippst du doch für Düsseldorf. Okay. Ja, ja, also ich fände, wenn sie jetzt dort nicht gewinnen würden, dann wäre der Sieg gegen die HSV Panthers... Äh mhm halb so schön, finde ich. Also wenn du gegen die Hasbro Panthers gewinnst, sicherlich auch favorisiert gegen die Wacker Eagles. Gut. Und am Sonntag findet dann um 15 Uhr in Mainz das Duell TSG 1846 Mainz gegen den FC Penzberg. Gab es schon bei der Deutschen Meisterschaft zuletzt. Was sagst du?
0: Ja, Heimspiel macht's wieder und macht wird den Unterschied ausmachen. Ähm,
1: Mainz. Okay. Ich denke auch, Allerdings sollte Mainz Penzbeck nicht unterschätzen. Die sind bestimmt auf Revanche aus. Aber ich sehe die bessere Veranlagung, äh, Spielanlage in der Hinsicht auch bei Mainz und gehe von einem Mainzer Heimsieg aus. Ist auch die Wunderbar.
0: Frage, ob äh, Penzbeck am Sonntag auch äh, alle Fußballer dann am Start hat ja. beim Auswärtsspiel. Das wird ja auch ganz spannend. Wer kann ja. da mitfahren?
1: Ja, wobei, jetzt haben sie ja auch äh, sonntags gespielt, Ja, Heimspiel. Also. Ja, hast du recht. Hast Muss du ja, recht,
0: musst recht. ja am Samstag losfahren.
1: Ja, und das also Penzberg hat sicherlich mit Abstand die weitesten Fahrten. Ne? Also ja. müssen wir immer viel fahren aus dem Süden Bayerns. Ne? Also
0: wenn Penzberg erst am Sonntag losfährt, dann ganz klar meins. Ja, dann sind wir das dasselbe Problem wie mit ja. 1894. Also reist du an dem Tag davor an und fährst da sieben Stunden Auto oder ja. sechs Stunden. Uh, no way. Also dann, das, das wird dann, glaube ich, nicht. Uh, wenn sie einen Tag früh anreisen, müssen die Fußballer ja, können nicht Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob dann ein Spiel stattfindet. Joa, bin gespannt.
1: Okay, super, dann haben wir alle Spiele. Und damit haben wir doch die Folge heute wunderbar abgeschlossen.
0: Ja, boah, also ich hoffe, alle Zuhörer war natürlich jetzt ein bisschen too much, aber hey, komm, äh, eine Stunde 20 für den ersten Futsal-Spieltag, äh, den ersten Spieltag der Futsal-Bundesliga. Das war, glaube ich, okay, uns heute mal die Zeit damit zu nehmen. Und bedanke mich, wer bis hierhin gehört hat. Mega futzer fan
1: auf jeden Fall. Geiler Typ Dank. oder
0: Typ Pin, ja, so ganz äh, mega und alle richtig geile Futzerwoche woche da am Wochenende. Ciao Sebastian, ciao Zuhörer,
1: ciao Daniel und allen einen schönen. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?